Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i będę mistrzem gry podczas tej przygody. Spotykamy się dziś w wyjątkowym składzie. Pierwszym z graczy jest Andrzej Tucholski, bloger, youtuber i psycholog, który właśnie wydał książkę o mikronawykach. Zawitał do nas też pan Mateusz, redaktor w TV Gry oraz mistrz gry i gracz na kanale Gospoda RPG. Jest również Żania, mistrzyni gry na kanale Karczma Baniaka oraz prowadząca fanpage RPGowa Koleżanka. Przejdźmy do rzeczy i poznajmy bohaterów, którymi staną się nasi goście. Otóż Andrzej Tucholski wcieli się w Teluna, krasnoludzkiego dyplomatę, który postanowił opuścić rodzinną twierdzę i wyruszyć do Arabii, gdzie uprawiana jest najspanialsza kawa na świecie. Pan Mateusz odegra rolę Horsta, podstarzałego sierżanta straży martwiącego się o los swej córki Bruny. Żania zaś zagra jako Fawa, elwicka tropicielka, która współpracuje z grupą planującą atak na miasto Holthusen. To tyle ze słów wstępu. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Ptactwo przefrunęło nad miastem Holthusen. Początkowo było to tylko kilka rozproszonych grupek, które zderzyły się moment później. Utworzyły skrzeczącą, chaotyczną chmarę, po czym zatoczyły koło, uformowały klucz i pofrunęły dalej, przelatując ponad palisadami. Nad Holthusen wzleciało również popołudniowe słońce. Objęło krwawym blaskiem ulice, domostwa, rzemieślnicze zakłady, magazyny i świątynie. Rozświetliło koszary, na których dziedzińcu Straż Miejska ćwiczy właśnie bojowe manewry. Szybkie, rwane, gardłowe krzyki strażników nadają jednostajny rytm. Być może właśnie tak brzmi odgłos bicia serca tego miasta. To właśnie w koszarach zaczyna się nasza opowieść. Aby ją poznać, zbliżmy się nieco bardziej. Zajrzyjmy na dziedziniec, obejdźmy wymachującą bronią straż, otwórzmy boczne drzwi, przejdźmy wypełnioną rzędem halabard izbę, zejdźmy po schodach, skręćmy w lewo i... Jesteśmy. Kwatera kapitana straży Gerlacha to dosyć ciasne miejsce. Samo pomieszczenie może i jest spore. Uczucie ciasnoty stwarzają jednak walające się tarcze, Schomiane manekiny, skrzynie, bronie i spora beczka, w której zapewne kiedyś było wino. Mężczyzna ubrany jest w samą przeszywanicę. Kolczuga wraz z płytami zbroi leży obok, na krześle. Hełm położony ma przed sobą na biurku, tarmosi go obraca, ciężko powiedzieć czy z nudów, czy z nerwów. Przed kapitanem Siedzi zaś podstarzały sierżant, Horst Krenkel. Horście, Gerlach spogląda na ciebie obojętnym spojrzeniem, po czym wskazuje leżące przed nim na blacie zlecenie i pyta. To jak? Pójdziesz z nimi? Sięgam w takim razie po zlecenie i rzucam nim Rzucam na niego wzrokiem. A mam inny wybór? Mówiłem ci, że... <śmiech> Mówiłem ci, że... To jest... Dobry wybór. Wszystko się ułoży, Horst. Ta... No dobrze. 
Niech tak będzie, kapitanie. Tylko wiesz, uważaj na nich. Na nich? Krasnoludy są łatwe na złoto. A kto w tych czasach nie jest? Stawiam, że ta elfka nie jest, ale może ma jakieś inne cele. A, dowiemy się w momencie, kiedy będę tego raport. Dowiesz się być może dosyć szybko, albowiem na korytarzu już słychać kroki. Czy jest to Telun, czy jest to Fawa? Dowiedzmy się, czy w tym skomplikowanym, w tych skomplikowanych korytarzach koszar nie zabłądziliście przypadkiem. Kto łatwiej trafił do kwatery? Poproszę sporny test nawigacji między Fawą a Telunem. Rozglądam się po korytarzach, próbując zrozumieć, czy coś mi świta, czy jednak mi nie świta, bo te korytarze ludzkie są strasznie podobne. Podchodzisz pod drewniane, mocarne drzwi, ale może dzieje się to chwilkę później, ponieważ Fawa już jest w środku. Fawa, otwierasz drzwi i wchodzisz do tego pomieszczenia. To, co ci się rzuciło w oczy, to to, gdy otwarłaś te drzwi, to zauważasz, że na takiej półeczce obok, obok nich jest buteleczka, zapewne alkoholu. Ta półka lekko podrygnęła, gdy weszłaś do środka. Kapitan Gerlach spojrzał na ciebie takim półprzytomnym spojrzeniem i od razu widzisz w jego oczach, że nie za bardzo mu się podobasz. <śmiech> Witam. Kiwam tylko głową. Fala? Fawa. O. Tak będzie lepiej. O, o. E, kurde, no siadajcie. E, tu jest e, sierżant Horst. Ja jest kapitan Gerlach. Bry. Skimnęłam głową. Mm, a ten trzeci gdzie? Nie wiem, skupiłam go gdzieś w korytarzach. No, w tym momencie Telun, słyszysz to, bo jesteś już za drzwiami. Ale do cholery jasne, jakbyście nie umieli po prostu jakieś strzały gdzieś tu przybić, no. Ja na mapach się znam, a, 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 naprawdę. Wchodzę do środka, zrzędząc. Mhm. No, speszony lekko twoją obecnością, kapitan, zwęził oczy. Ta, to będzie ciekawe. Siadaj, Telun. Tu obok panienki, tak wskazał na krzesło obok fawy. Rzucam okiem na elfkę, rzucam okiem na was, siadam sobie. Ja w takim razie tylko obserwuję, jak on sobie radzi z siadaniem na krzesło. A z lekkim podskokiem, dziękuję. No tak, siadacie i... I on nic nie powiedział. Tarmość ten hełm, który jest cały czas na blacie, wydaje się zamyślić i zapadła taka... Troszeczkę niezręczna cisza. Odsząknęłam. Czy kapitan sobie oparzył końcówki palców, że tak obraca ten zimny hełm, czy to się z czymś więcej wiąże? Prawdopodobnie, sam ocenię. No nie, nie widzisz nic specyficznego ponad to, co opisałem. No cóż, na starość wszystkich ręce świerzbią, tylko niektórych nie w te strony, co trzeba. Ale czy ty to mówisz, czy to są twoje myśli? To była moja myśl luźna. Okej. Okay. 
całe szczęście, ponieważ kapitan dzisiaj nie w humorze. Zastanawiacie się pewnie, co sami wiecie o tym zleceniu. No i przejdziemy do tego już za chwilę, albowiem za kapitanem otwarły się drzwiczki. W ogóle na początku ich nie zauważyliście. Jest to pomieszczenie tak zagracone, że absolutnie zginęły w tym wszystkim. Otwarły się drzwiczki i z takim takim łoskotem, tak nagle, że ta położona na półce gorzałka spadła. Uderzyła o podłoże, rozbiła się. Telun, wpatrujesz się w w ten rozlewający się alkohol i widzisz, jak powoli przekształca się on w fale. Rzeka Schilder jest wzburzona, a my przechodzimy do dnia wcześniej, kiedy stoisz w porcie, jesteś sam, rozglądasz się i szukasz, szukasz sposobu na transport. Widzisz barki, łodzie, gdzieś wszyscy poruszają się w pędzie. Budynki dzielnicy portowej sprawiają wrażenie takich byle jakich. Po prostu drewniane konstrukcje. Niektóre budynki sięgają nawet 3-4 pięter i wygląda tak jakby im wyżej, tym konstrukcja była bardziej licha. Szukacie czegoś, panie? Głos za tobą. To odwracam się bardzo mocno zaaferowany i mówię, no tak, no, no, do ku- a, jakbyście mi panowie... Widzę panią, pana, kogo widzę? A ja taki domyślny jestem. Widzisz, taki e, młody, młody chłopaczyna, taki bardzo żylasty, odziany w takie łachmane, stargane w wielu miejscach i trzyma w ustach coś w rodzaju wykałaczki, którą pyka jak fajkę. Nie wiedzieć po co, albo, albo to też jest jakiś tik. Ciężko stwierdzić. Pokazuję na to wykałaczkę i mówię, wie pan co, szaszłyk się panu skończył, ale to temat na inny, na inny moment. Ja bym strasznie chciał się dostać do Arabii, albo chciałbym zostać marynarzem generalnie, czy ktoś to zatrudnia, bo pytam się ludzi, oni na mnie tak patrzą, jakbym ja się nie znał na żaglach, a ja nie rozumiem skąd to domniemanie. Panie, ale to noc tajemnicy idzie, no to tutaj... To, to kiepski, no, kiepski czas na podróż jest, to, to do końca, do, do potajemnicy, jak, jakbyście poczekali. Ale jak, ja, jaka noc? Że co noc? No przecież ja już tu śpię od dwóch dni, no i wczoraj była noc i też jakaś za bardzo tajemnicza to nie była. Ale noc tajemnicy idzie, jak to mówią, yy, to jest ten czas, kiedy granica między, no, yy, żywymi, a tymi, co umarli, no, yy, wiesz, tak, tak zaciera się, mówią. No i to lepiej spędzić ten czas w domu z bliskimi, opowiastki snuć, a nie się szlajać po rzekach czy gdzie. Ale no to panie Słebski, ja panu powiem tak, a co jeśli czyimś domem jest łódka, do takiego kapitana proszę mnie prowadzić, sypnę, tutaj zaglądam do mojego mieszka, trochę niezachwycony i dokończam dobrą radą. Jak pan masz złoto, to ja bym szlachetnego wędrowca polecał. Statek kapitan Gertrudy Gottschall, 
tamto. I ona, e, g- gdzie wy to chcecie płynąć? Ja bym do Arabii samej chciał. A gdzie to jest? Liczę, że kapitan wie. No, w każdym razie... Bo historia jest taka, że jest taki napój i ten napój powstaje tylko w jednym miejscu na świecie i ja w tym momencie wpadam w taki ewidentnie wykład, który lubię i absolutnie wszyscy dookoła przestają skupiać się na jakimkolwiek słowie, które wypowiadam. No, zalewasz go na tym słowo tokiem, jego myśli tak absolutnie odpłynęły. No, w każdym razie ten statek, on płynie do Schilderheim, potem będzie płynął do Marienburga, tylko... A z Marienburga to, to już wszędzie dopłynie. O, Marienburg, znany port. Tak. Tak jest. Największy na świecie. No i e, tylko do, żeby na taki sateczek się załapać, bo on piękny. O, poszycie piękne, maszty z trzy to ma, jak nic. No tylko to, to kosztowne będzie taka podróż. To więc... No nie za bardzo. Tak. Co pan mówi? Ja umiem mapy rysować, ja umiem pisać, coś zaraz tutaj... Kto... Ile by pan dał za ładną mapę? Zaczynam grzebać w swoich sakwach. A na co mnie mapa? Znaczy, jak żeście tacy we wszystkim cwani, to za to zlecenie popularne się weźcie. Wszyscy gadają o tym, bo dużo płacą. Ja widziałem te plakaty, ale nie rozumiem. To, no dobrze, dobrze, pan jest stąd, ja tutaj tutejszym ufam, nie chcecie mapy, dobrze pójdę po to zlecenie. Ale, no bo wy to tacy jesteście wygadani, a krasnoludy to dobre dobitki, ale zając takich jak wy, to staniecie gdzieś z tyłu i potem jak trzeba będzie raportować, to powiedzcie, że co wy tam nie zrobiliście, zapłacą wam dobrze i po sprawie. Eee, zaczynam kręcić młynka kciukami. <laughs> Udaję, że bardzo mnie zafascynowało mewie gówno na moim budzie. No więc za to się weźcie. I... A ja w te szczuro człowieki to wcale, wcale nie wierzę, więc pewnie to jakiś Menel śpi w kanałach, dacie mu przez mordę i zarobicie złoto na podróż. No od początku mówiłem, że to wcale nie takie groźne. Pan mi będzie świadkiem, że ja tak mówiłem, ale na pewno... A może pan zna kogoś, jakiś targ, gdzie może bym mapę sprzedał? Znaczy, no sprzedać można, ale kto to to kupi? Nie wiem, ludzie na targu, nie wiem, czy wy ludzie nie macie handlu? To po co my dla was te monety kujemy? No, możecie spróbować na tym targu. Kto broni? Hmm. Targ czy zlecenie? Trochę głodny jestem. A zjeść tu u was gdzieś się da? W Holthusen, panie. To się wszystko da. No i tak wyrzucił tę swoją wykałaczkę sus. Ona pomknęła na ziemię. Patrujesz się w nią i ten podłużny kształt przybrał kształt miecza. Horst, widzisz jak Bruna, twoja córka, ostrzy swój miecz na osełce. Przechadzałeś się koszarami i odbyło się to oczywiście przed tą rozmową z resztą członków nowo powstałej drużyny. Tak naprawdę to, co jest w tym pomieszczeniu przestaje mieć znaczenie, bo widzisz ją, widzisz, że jest skupiona na swoim zadaniu i przejęta. Ostrzenie miecza, tak? No... Który raz to robisz? Pokaż, ja to zrobię. Jeszcze nie daj Boże, coś ci się stanie i i będzie 
Będzie tylko gorzej niż jest. Ojcze, ja cię delikatnie informuję, że ja mam 34 lata. A ja mam 60 i co w związku? No, miałem więcej czasu, żeby nauczyć się ostrzyć miecze. Co, co dobra, dobra oznacza... nie no, ale proszę bardzo, proszę bardzo. Odeszła na bok, wyciągnęła ten miecz w twoją stronę. Pokaż. Siadam i staram się to ostrzyć. Oczywiście bardziej myśląc, że oczywiście, że ja zrobię to lepiej. Możesz sobie wybrać albo test inteligencji, albo test zręczności z plus 20. Znaczy obydwa te testy są z plus 20. Hmm. Już momencik. A weźmy sobie inteligencję. Mówisz plus 20. Okej. Okay. No, przejeżdżasz tym ostrzem po osełce. No, wykonujesz ten ruch raz za razem. Nie jest to pasjonująca czynność, która ma efekty w sekundy. No dlatego tak stoicie. Ty się tym zajmujesz. Trochę zestresowała cię ta rozmowa, jednak mimo wszystko. I zauważasz, że ręce delikatnie ci drżą przy tym. Na co ostrzysz ten miecz? Na co ja ci go ostrzę? Spłonął magazyn w nocy i... No, będę szła to sprawdzić. Sama? Nie no, no. Będzie jeszcze Dietrich. Ten Dietrich. Gdy tak to słyszysz, tak, tak troszkę cię zmroziło, bo słyszałeś o tym magazynie, który spłonął w nocy i wiesz, że to jest jedna z tych spraw, które są bardzo podejrzane, a ty bardzo nie chcesz się trzymać blisko nich. A co dopiero, Bruna? A nie może on tam sam iść? A mogą strażnicy zajmować się tym, czym się zajmują? No ale po co wysyłać kogoś tak dobrego jak ty w takie miejsce, jak opuszczony z Palony magazyn. Inkwizycja była w mieście. I bardzo dobrze. To jest ich rola. Ponoć coś z tym magazynem było nie tak. I to jest ich rola. Sprawdzić, orzec i zająć się tym. To to daj mi ten miecz. Oddaję miecz. Wiesz, co ludzie gadają? O magazynie? O straży miejskiej czy o mnie? O tobie. Pewnie wiele rzeczy, no. Głównie pewnie, że nie nadaje się do tej roboty. Więc nie mów mi, co mam robić. Odwróciła się napięcie i wyszła z pomieszczenia. Rodzinka. Cudownie. chrząknięcie i prawdopodobnie podsłuchiwał to zauważasz, że kapitan Gerlach wchodzi do pomieszczenia kapitanie jak tam rodzinne rozmowy jak zwykle wspaniale służba nigdy się nie kończy jak widać wiesz, że mogę ci pomóc nie tylko mi, jeżeli myślimy o tym samym. Słuchaj, nie ukrywajmy. Dziewczyna ma rację i... i lud ma rację. Dobrze, jakbyś już skończył tę robotę. A kto będzie się nią zajmował? 
ty. Ale nie od wewnątrz. Oboje skoczycie te robota. Ma kapitan moją uwagę. Jest takie jedno parszywe zadanie. Wszystkie są. Zrobisz swoje. Zapłacą ci. A ja wymyślę coś potem. Że dziewczynę zwolnią. Słucham uważnie. Kapitanie. To znane zlecenie. Paskudny karszmarz Zig. Za dużo się nagadał i wszystkich nastraszył. Mówi, że widział szczuro człeka. Wiesz. Pamiętam. Chłopa z mordą szczura. Jest tu takich kilku, ale... Bliżej im jednak niestety do ludzi, chociaż charakter wskazywałby co innego. No i nikt się do tego nie pali. Wszyscy się śmieją, mówią ooo, skaweny nie istnieją. Ale jak przychodzi co do czego, to jakoś się wymigują. Poza tym jest co robić w mieście. No, brzmi to jak rutynowa sprawa. Najwyżej znajdziemy jakiegoś przebierańca ze szczurzą maską. Chociaż tego jeszcze w mieście nie było. Poznasz ich i obgadamy to w moim gabinecie. Zaraz mają przyjść. Tak jest, kapitanie. Chodź, Horst. I kurna, podnieś tę głowę do góry i choć trochę się uśmiechnij. Bo mam ochotę skoczyć z okna, jak cię widzę. Nie pan jeden, kapitanie. Nie pan jeden. Horst, i zanim coś powiesz, puknij się czasem w czoło. Fawa, ktoś puka do pokoju. Twojego pokoju w karczmie Wesoła Beczułka to właśnie tutaj wynajmujesz małą izbę. Są, są również tutaj dwa posłania, na których niegdyś spali Enrerwa i Kilaf. Teraz jesteś tutaj tylko sama. Już, już, chwilę. Odszypuję ubranie, wstaję i otwieram drzwi. Niepewnie. Enerwa le- lekko cię spłoszyła. Widać, że bardzo chciała szybko wejść do pomieszczenia, jak kot. Poczekaj chwilę. Otwieram szerzej drzwi i wpuszczam ją do środka, tylko się rozglądam po korytarzu, czy nikt jej nie śledził, czy nikt nie obserwował i zamykam za nią drzwi. No, nikogo tam nie zauważyłaś. Słyszysz tylko jakieś krasnoludzkie okrzyki, wiesz, że tam w tej izbie na dole krasnoludy cały czas grają w jakąś bardzo dziwną grę. Akurat usłyszałaś krzyk w stylu Ty pomiocie Stotlinga! No i tyle. A być może to było wyzwisko rzucone za, za Enrerwą. Ona stanęła na środku pomieszczenia. Widzisz jej jasne jak słońce włosy. Widzisz, że obróciła się w twoją stronę i jej piękna, gładka twarz przesycona jest wręcz jakiegoś rodzaju smutkiem i desperacją. Usiądź. Coś, coś się stało? Nie, 
biorę krzesło bliżej, wskazuję jej na łóżko, ja biorę krzesło i podsuwam pod łóżko, żeby usiąść koło niej. Słuchaj, Fowa, wiem, że nie palisz się do współpracy z Arnulfem, ale... Uważam, że ty też nie powinnaś. Jest to niebezpieczne. Słuchaj, ci ludzie tutaj, może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest po prostu zbyt wiele zeznań. Zauważ, że cały czas pojawiają się nowe listy gończe. Ci wszyscy ludzie na listach gończych to są osoby, które po prostu nie chciały współpracować z arystokracją i strażą. I wmówiono im, że popełnili gwałt, morderstwo, nieważne. I teraz i uciekają po prostu. Arnulf ich zebrał. Nie, nie jest ci za dużo tego wszystkiego. Patrz, co przeżyłyśmy. Co twój brat przeżył. Jeszcze jego w to ciągnęłaś. Naprawdę już dużo straciliśmy. Chcesz jeszcze się bawić w takie wojenki? Fawamy ciągle uciekamy. Jak szczury. Pomyśl, jak przyjemnie byłoby być po drugiej stronie. Być wilkiem, nie owcą. Ale wiesz, że to za tym ciąg... Idą za tym konsekwencje. Znowu stracimy bliskich, stracimy ludzi. Wiesz, do czego to zmierza. Ale Fafa, jakich bliskich? Twojego brata, na przykład. A co jeśli tylko w ten sposób osiągniemy jakąkolwiek satysfakcję? Pomijając Śmiercią? to, nawet, nawet zwykli ludzie w tym mieście, wiesz jak na nas patrzą. Nadal uważam, że to nie jest dobry pomysł. Można inaczej zacząć żyć. Idzie noc tajemnicy. Będziemy przez ten czas w obozie, bo, bo musimy trzymać się razem przez ten czas, ale, ale po nocy tajemnicy uderzymy. Mamy dobry plan. Arnulf był kiedyś przemytnikiem, wpuści wszystkich do miasta. Wiemy, jakie to są rodziny. Wiemy, jakie rodziny spiskują z chaosem. Wejdziemy do ich domu. Będzie tylko ogień. Słajfowa. Ja i tak Nawet to zrobię z kilafem. Ja i tak to zrobię z kilafem. Wiem. Pytanie, czy będę wtedy miała broń, czy nie. Potrzebujemy jakichkolwiek zasobów. Jest marnia. Na pewno, jeśli już to nie uda się dla wszystkich załatwić broń. Cokolwiek się przyda. Każdy kombinuje, jak może. Rozumiem, że przyszłaś do mnie o pomoc. Tak. Sama wiesz, że nie śmierdzę groszem. Jak każdy. Ale... Czego oczekujesz? Straszki ufa. Tropisz dla nich. Myślą, co myślą, ale... Jeśli przychodzi o szwendanie się po lasach, to ci ufają, więc... Ja widziałam... Wiesz, jak się dowiedzą... Jak się dowiedzą, jak wam się nie uda... Ale to jest przecież Za ich złoto, które dostaniesz za zlecenie... Widziałam zlecenie. Oferują chyba... 10 złotych koron za, za, za jednego bydlaka, którego rozwalisz dwoma strzałami albo jedną. Za ich złoto 
to zrobimy. Nie okradając zwykłych, zwykłych ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Weźmiemy ich zasoby i oddamy im je. Nie kładąc mieć do ręki, tylko wkładając go w serce. Ostrzem. Dobrze. Spróbuję coś zrobić. Nie wiem jeszcze co. Nie mam w ogóle pomysłu. Liczymy na siebie. Zainteresuj się tym zleceniem albo, albo czymkolwiek innym. Jesteś zdolna, coś wymyślisz. Mam nadzieję, że mi się uda. Chowa, bądź wilkiem. Chociaż raz. Poszła w stronę drzwi, otwarła je. Odgłos krasnoludów znów rozbrzmiał. Zniknęła w nich. I w tym momencie do, do pomieszczenia, w którym jesteście wszyscy w trójkę, wchodzi ta postać. Od razu wywołała niepokój. Weszła od tyłu, będąc za kapitanem. To, to spadnięcie tej butelki wywołało natłok myśli. Podsumowanie wszystkich zdarzeń. Telun. No, zwykli ludzie tego miasta nie śmierdzą groszem. Sprzedanie mapy było dobrym pomysłem, ale jeszcze trzeba mieć nabywcę. Fawa. To zlecenie było jedynym szybkim sposobem na zarobienie pieniędzy. Horst, ty dokładnie wiesz, jak się tu znalazłeś. Do pomieszczenia wszedł ktoś, kogo nawet Horst widzi pierwszy raz na oczy. Postać zgarbiona, wychudzona, niepokojąca, odziana w jakiś dziwny, pobrudzony kitel, rozejrzała się po pomieszczeniu, od razu przyniosła ze sobą smród potu i, i czegoś jeszcze, czegoś zgniłego, obrzydliwego. Spojrzała na was, spojrzała na kapitana. Robi się! Kapitan jakby lekko się wystraszył, spojrzał na nią. Ty, a ty, co tu robisz? Pytam, czy się robi. Robić, no, spierdalaj. I postać zniknęła. Zamknęła drzwi i już jej nie było. Ja pytającym wzrokiem patrzę na wszystkich, próbując nawiązać spojrzenie. E, tą butelką się nie przejmujcie, mówi kapitan, jakby w ogóle udając, że ta sytuacja z tym, e, z tym dziwnym starcem, który tutaj wpadł się nie wydarzyła, wstał, otwarł wam szeroko te drzwi, którymi wy weszliście. Horst Wejście jest... Wejście przy spalonej świątyni. Tak jest, kapitanie. Zaprowadzę ich tam. Dobrze, dobrze. No i powodzenia wam życzę. Ustalcie po drodze, jak się podzielicie łupem, albo, albo ustalcie to, to potem. No, no, wszystko wiecie. Pogłoski, trzeba coś ubić w kanałach, coś podejrzanego. To jest bardzo prosta sprawa. Mm-hmm. Tak jest, kapitanie. No to powodzenia, czy coś. 
Dziękujemy. Wyciągam rękę i puszczam przodem pozostałych. Wychodzę. Rześko dreptam. No i pewnie kierujemy się do wyjścia z tego labiryntu. Trzymaj się, Horst. Powiedział kapitan pod nosem, zamykając za wami drzwi. Idziecie plątaniną korytarzy. Horst jednak prowadzi was jakby znamy jak własną kieszeń. Rozmawiacie o czymś po drodze? Znowu zapada taka niepokojąca cisza. Rozumiem, że wy z ogłoszenia, co? Tak. A, tak, tak, tak. Dużo tych ogłoszeń. Naprawdę? Nie wiem, nikt się nie zgłaszał inny? Czy ja mam takie szczęście? Czy my wszyscy mamy takie szczęście, że, że tyle tych ogłoszeń i co? I tylko nasza dwójka? Ale mamy szczęście. Nie wiem, czy to szczęście można nazwać. Tu się z panienką zgadzam. Ja bym to raczej nazwał, ja wiem, pogłoskami, które trzeba sprawdzić i pewnie nikt się nie pali do tego. Większość ludzi podobno się boi. Tak to też można nazwać. To miasto nigdy nie było normalne, a teraz jeszcze płacą za udowadnianie tego. Ja w tym momencie familiarnie szturcham łokciem elfkę i mówię, no to dobrze, że są też nie ludzie, prawda? Uśmiechnęłam się lekko pod nosem i kiwnęłam głową. Dumny z siebie idę dalej. No, Horst, słyszałeś o zatargach elfów z krasnoludami, ale widzisz, że w przypadku Teluna nie ma to żadnego znaczenia. Najwyraźniej jakaś solidarność. Cóż, jestem w mniejszości. Miejmy te zadanie za sobą. Odbębnić, wrócić, dostać pieniądze. Bardzo mi się podoba ten tok myślenia. Bardzo. Widzę, że tutaj się zdecydowanie zgadzamy. Wszyscy gotowi? Wynurzacie się z ciemnych korytarzy, gdy Horst mówi wszyscy gotowi. Wychodzicie na dziedziniec. Strażnicy wymachują raz za razem. Ktoś? Może 10 metrów dalej? Chciał jakby go, żeby go nie, zauważ- nie, nie zauważono, ale nie za bardzo mu to wyszło. Splunął na wasz widok. I nie wiadomo, czy po prostu nie lubi Horsta, czy ma problem z elfami, krasnoludami. Ciężko stwierdzić. Jest wiele powodów, dla których można was nie lubić. Ładnie się dobraliśmy. No, zdecydowanie. Przekrojowy. Przekrojowy. Ja ignoruję wszystko, bo się rozglądam zafascynowany, jak jest ładna pogoda. Pan tu po raz pierwszy, rozumiem. A tak, tak, to prawda, to prawda. Nie za często opuszczałem góry, jestem bardzo sławnym posłem, bardzo sławnym górnikiem, ale na tych tutaj waszych takich płaskich płaszczyznach, ja nie wiem, tyle macie tlenu, że wam nie odbije od tego tlenu, ale tak biorę te wdechy tak po cichu, takie piszczę delikatnie i mogę się zachwycać. Tak. Dokładnie to. Teraz familiarnie szturcham tego ponurego pana i mówię, na pewno będzie super. To tam mi coś strzeliło gdzieś w biodrze. <głos> <głos> tak, na pewno. Wspaniale się zapowiada. Szczury. Tak, to jest to, co uwielbiam. Dzień jak co dzień. Chwile mijają. Po chwili zlewają się w nieco dłuższą chwilę. 
i waszym oczom ukazują się zgliszcza. Horst, no, dla ciebie to jest kolejny dowód na to, że to miasto, jak bardzo uśmiechnięci ludzie by tutaj nie byli, i jak bardzo ładna pogoda by nie była, to miasto gnije. Świątynia Sigmara, Boga Imperium, jest spalona. Cała kopuła wręcz runęła do środka. I są tylko czarne pozostałości ścian. Zawiał lekki wiatr, dmuchnął tym pyłem i swąd spalonej świątyni rozniósł się po mieście, ale nikt nawet na to nie zareagował. Ludzie już się przyzwyczaili, że Boga w tym mieście nie ma. Czy straży udało się ustalić, kto za tym stał? Nie. Zaskakuje cię, jak mało się nad tym skupiają. Czy ja mam jakiś pogląd polityczny, o którym mogłem słyszeć, czy to był jakiś najazd, czy to jest czy to jest efekt jakiejś niesnaski lokalnej? Wydarzyło się to nagle, bez żadnej zapowiedzi. No, spalenie świątyni Sigmara jest największą herezją, jaką można sobie wyobrazić. Więc nikt, kto nie jest czcicielem mrocznych potęg, raczej by tego nie zrobił. Co nie jest budujące. W kwestii zwiedzania po lewej stronie targ, po prawej świadectwo heretyków. Zaraz za Horsem wchodzicie w uliczkę nieopodal i mimo, że jest to być może początek przygody, być może początek zwykłego zadania, które trzeba odbębnić, no wygląda to bardzo niepozornie. No, spoglądacie na zwykły kawał płyty na ziemi kamiennej i tyle. Wąska uliczka, wpada tutaj trochę mniej światła, ponieważ budynki są dosyć wysokie. Gdzieś jest jakaś beczka, capi od niej również winem. To tutaj gdzieś jest wejście, tak? Dokładnie tak. Kamienna płyta jest pod waszymi stopami. Wyciągam w takim razie z mojej sakwy pergamin, wyciągam na szybciutko inkaust i, i pióro i rysuję mały kwadracik w rogu i ogłaszam wszemi wobec. Wiecie co, to ja może poprowadzę tutaj taką kreskę mapy, żebyśmy się, nie daj Boże, nie posiali. Pan jest kartografem. A, tak, i górnikiem, i posłem. Horst, tak lustrujesz Teluna i to jego bardzo ładne wdzianko, tylko nie za bardzo wystaje gdzieś żaden podłużny, ostry kształt. Co cię trochę martwi? To poseł, kartograf, górnik wykonuje zlecenie dla straży? Próbowałem sprzedawać mapy, nikt z was nie chciał. Nie macie tutaj ewidentnie gustu, moi drodzy przyjaciele. A jakby co, to wam też mogę sprzedać, mam piękne mapy. Ja po prostu chcę się dostać na statek do Marienburga. I tu mi powiedziano, że jest pieniądz. Ja pieniądzem nie gardzę, pieniądz dla mnie nie śmierdzi. No te mapy to są na jakimś twardym płótnie? A, na najróżniejszym. Drogi panie, pan mi da materiał, ja narysuję. To nie jest kwestia tego, co ja ci dam, młody człowieku, tylko... Przepraszam, <śmiech> przyzwyczajenie. Tylko chodzi o to, że nie widzę, żebyś miał się czym bronić, a raczej ani tym piórkiem, ani tymi mapami za wiele nie zdziałasz. No, wygrzebuje z zapasa sztylet i z ogromną dumą pokazuje ten zupełnie nieokazały oręż. No, czyli możemy liczyć na to, że wrogom rzepki ktoś poprzecina. Albo wydubie coś z zębów. Ja tutaj 
jestem pewien, że się jakoś odnajdziemy. Słyszałem, że to są zwykłe szczury. My na przykład w kopalniach to szczury po prostu robimy wypalanki, ten dym wchodzi w odpowiednie szechty i tyle szczura. No jak wy musicie gdzieś pobiec, to ja tam sądzę, że z tym sztyletem to niewiele więcej. Że szczuro człeki, nie szczury. Nie tam. Trochę większe od zwykłego szczura. No dobrze. Trochę w takim razie tracę mój dumny rezon posiadacza wielu różnych papirusów. A zaczynam się rozglądać i się, i się, i się pyta tego ponurego pana, czy, czy to co mam coś skołować, jako, jak coś, coś większego? No, wydaje mi się, że mogłoby się przydać choćby ze względów obrony osobistej. Albo i nawet tego, że nie będziemy musieli jeszcze dopisać do tego zlecenia obrony krasnoluda. Rozglądam się, czy w okolicy znajduje się targ, zbrojarz, cokolwiek takiego, płatnerz? No targ będzie niedaleko, ale to co, ci się, to, to, co ci się rzuca w oczy, to łuk, sztylet, miecz i proca. I wszystko to wisi jest obładowane na wysokiej fawie. I zastanawiasz się, hmm, czy ona na pewno będzie z tego wszystkiego naraz korzystała? szturcham palcem proce i, i pa, 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 tutaj pa, pani, panienko, ja to nie wiem jak teraz wypada mówić, ale czy, czy na pewno zamierza pani korzystać również z tej procy cały czas, kiedy będziemy pod ziemią? Nie wiadomo, co może się przydarzyć. Może praca będzie lepsza od łuku. Rozumiem, że celujesz w pożyczenie procy. Podkreślam, pożyczenie. Wypadku, w danym wypadku to będzie handel, mianowicie ja użyczam procę, a w zamian narysuję potem portret. Za portret nie kupię jedzenia, także żeby nie zginąć, dam ci tą pracę, żebyśmy będę, właśnie będę tak jak Kost mówił, nie musieli jeszcze ciebie bronić. Mam nadzieję, że umiesz korzystać z pracy. A jak najbardziej, każdy górnik umie. Dobrze, odpinam i, i podaję mu pracę. Wy nie zauważacie różnicy, ale skłaniam się głęboko. <głos> Bardzo dziękuję. Wygląda solidnie, dopadasz ją w swoje, w swoje dłonie. Możesz sobie dopisać jej statystyki. Mianowicie, z tego co widzę e, ufawy, e, to jest oczywiście broń zasięgowa w kategorii e, proca i dobrze by to tam było kliknąć. Zasięg jest 60 i obrażenia plus 6. I to tyle. Mhm. Do oddania po zadaniu. A naturalnie. W pierwszej chwili. Ja na statku pracy nie będę potrzebował. A kto upoluje mewę? Jestem zbyt zaaferowany procą, żeby zareagować. Dobrze. Może otwierajmy i wchodzimy do środka. Pantelon, prawda? Pokam krasnoluda. Halo. Zamyśliłem się zupełnie, bo ta praca jest taka ładna i wygląda zupełnie, jakby, jakby ten, ten, ten trzonek taki w naszych kuźniach powstał. Co, co, co pani lub pan powiedzieli? Chciałem zapytać, czy raczyłby pan unieść nieco ten włas, gdyż nie ma co słuchać koncertu strzelających kości z mojej strony. A, naturalnie. Zapieram się i próbuję popchnąć tą płytę. Mhm. Wykonaj sobie test siły z plus 40. Płyta wyglądała niepozornie, nie było to łatwe zadanie, ale podołałeś. Gdy już miałeś się cały zalać potem, poczułeś, że ciężar ustępuje i przesuwasz ją 
ze zgrzytem, a czarna otchłań pod spodem budzi delikatny niepokój. Szukam pochodni w moim ekwipunku. I zaczynam rozglądać się po pomieszczeniu, czy może coś takiego mogę tu znaleźć. Ja zrzucam z siebie swoją torbę mhm. i wyciągam z niej lampę oliwną. Wydaje mhm. że to może nam nieco ułatwić całą sprawę. Tak. Pawa, taki... gdy, gdy tak spoglądasz w dół i faktycznie ten otwór zionął na początku t- tą czernią, ale szybko wpadło tam odrobinę światła, lekko rozrzedziło tę ciemność, no i faktycznie człowiek absolutnie by tam się nie odnalazł. Ale ty powinnaś sobie poradzić. Tak samo krasnolud. To e, klepię po ramieniu krasnoluda, że mu się udało w końcu podnieść tą e, klapę i myślę, że ja zejdę pierwsza. Ja wzruszam ramionami, korytarz jak korytarz. Ja zdecydowanie puszczam ich przodem, wolę osłaniać tyły, zważywszy, że zakładam, że oni o wiele lepiej widzą wszystko, nawet bez użycia tak cudownego cudownego narzędzia, jakim jest lampa oliwna. Schodzicie, a raczej fawa, schodzi po drabince, powoli, jak kot, niemalże bezszelestnie, Znajdujesz się na dole. Smród wydaje się oblepiać to miejsce. Jakby wypełzały z niego maski i przechodziły po twoim ciele. Czujesz się brudna w sekundę. Korytarz pnie się i w jedną stronę, i w drugą. Po, pod jedną i drugą ścianą jest coś w rodzaju półki, a środkiem na około szerokość dwóch metrów ciągnie się taka zastygła struga. Możesz dopatrywać się tam różnych kształtów, ale nie za bardzo chcesz. A, czekam na moich kompanów. Przechodzę na tą półkę, żeby nie stać w tym bagnie i tam czekam. Telun schodzi na dół, Dzień jak co dzień. Mhm. Jesteś w podziemiach. Trochę mina mi żednie. Mam nadzieję tylko, że moi towarzysze tego nie dostrzegają. Mhm. Znaczy, nie pachnie to gorzej niż tuzin pracujących ciężko krasnoludów, tak więc nie robi to aż takiego dużego wrażenia na tobie. Na pewno widzisz skrzywioną minę Fawi. Tak rozglądam się. Rozglądam, patrzę, czy jakby wyczuwam przy pomocy jakiegoś doświadczenia lub skojarzeń mojego instynktu, jakiś, jakiś, że tak powiem, pierwotny strach związany z tym miejscem, czy jest po prostu nieprzyjemnie, ale w normie? Wykonaj sobie test intuicji. Mhm. Wszystko będzie wspaniale. <głosy> Zachwycony staje sobie koło fawy. Host, może ci pomóc. Nie, jeszcze sobie całkiem nieźle daję radę. Oczywiście strzały z każdego możliwego stawu. No, faktycznie, salwa wybrzmiała i Horst, jak rozumiem, zaczyna schodzić na dół. 
Tak jest. Witam w najbardziej reprezentatywnej części tego miasta. Szczerze patrząc po tym, co tu widzę, niczym się nie różni od góry. Ktoś tu mówi moim językiem. Wiadomo, w którym miejscu widziano te szczury? Zdaje się, że mowa była o całych kanałach. Trochę tego tu jest, więc zapowiada się nie lada przyjemny i rzeźki spacer. To nie ma na co czekać. Idźmy przed siebie. Zobaczymy. Może trafimy na coś. Czy ja jestem w stanie ocenić albo wytyczyć jakąś taką najrozsądniejszą trasę, żeby nie spędzać to Bóg wie ile czasu? A co rozumiesz przez najrozsądniejszą? Taką, żeby nie dublować ścieżek, żeby obejść to w jakiś sposób. Dobrze, zróbmy sobie zwykły, bez modyfikatorów, test nawigacji. Nawigacja... Znaczy zrób, Horście. Znasz dobrze to miasto jako jako strażnik, który tu bytuje od jakiegoś czasu. A to jest i moja nawigacja. No jakiś pomysł masz, ale nie jesteś go za bardzo pewny. Poszedłbyś w prawo. Tylu nie może rysuj mapy. Też mi się tak wydaje. Sięgam po pergamin i po prostu sobie to z mojej perspektywy Zamal- to Musiało to wyglądać tak, że stanąłem przy jednym z brzegów i tak się rozglądam, jakbym próbował sobie coś przypomnieć, ale no już głowa nie ta. Wygląd krasnoluda, który wyciąga tutaj zwitek papieru i zaczyna coś skrobać, no wręcz nie pasuje do tego miejsca. Patrząc na jego ubiór, jakby był w ogóle wyjęty z innej bajki. Po tym jak widzę, jak on się zachowuje, jak on mówi, myślę, że już mnie nic nie zdziwi z jego strony. I jeśli, jak już przez chwilę się zamknął, to chciałabym nasłuchać, może czy gdzieś tutaj coś słychać, w tym miejscu, w którym my jesteśmy. To wykonaj sobie test percepcji lub tropienia. Możesz sobie wybrać. Dobra, percepcja. Przez chwilę słyszysz tylko skrobanie od strony krasnoluda, potem jakieś takie pojedyncze pryknięcie stawu od strony Horsta. I już wydawało ci się, że poza niosącym się echem odgłosów z nad powierzchni, nie ma tu wiele. Po czym usłyszałaś jeden dźwięk, bardzo cichutki, bulgot, jakby coś w jakimś ścieku lekko się poruszyło, po czym tego rodzaju dźwięk. Jeden, pojedynczy, urwany, cichy i potem drugi mały bulgot. I to chyba nawet było od strony, w którą chciał iść pierwotnie Horst, jak tak stanął sobie przy prawie losowej stronie. Od razu ściszam chłopaków. Chyba coś słyszałam. Horst, chyba chciałeś w dobrą stronę iść. Miasto żyje, tak? Co tam słyszałaś? Niewiele. Jakieś pluskanie, jakiś dziwny odgłos. 
Może lepiej idźmy tam sprawdzić. Jesteśmy w kanałach. No cóż, ruszajmy z tym poselstwem do szczuro ludzi. To będzie w lewo czy w prawo? W prawo. Nanoszę na mapie, skręt w prawo. Mhm. Nanosisz drogę do szczuro ludzi na mapę. No a wy idziecie te, e, tą półką. No i nie ma tutaj zbyt wiele miejsca. Wypadałoby pójść gęsiego. Oczywiście możecie iść razem, ale będzie to na przykład dwójkami, ale to będzie to bardzo problematyczne. Chyba, że ktoś by chciał przeskoczyć. To są tylko dwa metry na drugą stronę. No ja nie wiem, czy dla mnie to są tylko dwa metry. Ja mogę spróbować przeskoczyć. Mhm. Wykonaj sobie test zwinności z plus 60. Nawet tego nie zauważyliście i Fawa jest po drugiej stronie. Ja mogę przeskoczyć i to przeskoczyć powiedziała już z drugiej strony. I idę. Nie to lata. O tak to na przykład nie umiem. To kto idzie pierwszy, jeśli chodzi o Horsta i Teluna? Zdaje mi się, że ja będę szedł pierwszy. Z tego względu, że jednak mam bardziej kontaktową broń. A ty trzymasz tę latarnię? Owszem. Lewa ręka w prawej powoli wyciągana, jakkolwiek źle to zabrzmi, pałka. Ja w takim, jak domniemuję, to pożyczenie pracy zawierało też jakiś mieszek z, z kulkami, tak? No tak. To ja tak, z, 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 zakładając, że wiem, co robię, próbuję umieścić w tym mieszku procy jedną kulkę. Mhm. Ch- chyba nie jest to ujęte na karcie, aczkolwiek załóżmy, że jeśli chodzi o bronie zasięgowe, to zarówno ten łuk otwawy, jak i ta prosa, no, pozwala wytrzeć 10 pocisków. Czyli macie 10 strzał i 10 kamieni, kule. Jeśli już widzę, że Horst wyjmuje broń, także wyjmuje na początku łuk. Przygotowuję strzały. I staram się iść po cichu. Ja wiem, że może moi towarzysze nie potrafią iść tak cicho jak, jak ja, Ale przynajmniej ja się staram, może ze względu na to, że jestem trochę dalej, to może nie zostanę w ukrycie. Rozwidlenie zbliża się. Elfka porusza się bardzo powoli. Jednocześnie robi długie kroki, co sprawia, że dorównuje krasnoludowi tempa, ale zachowuje się przy tym niemal bezszelestnie. Wydającym się mieć wszystko gdzieś Horst idzie na przedzie, trzyma latarnię, jej światło odbija się w jego napierśniku. Odgłosy miasta lekko się oddalają i docieracie do rozwidlenia. Droga prowadzi i w prawo, i w lewo, i do przodu. Oczywiście Fawie łatwo, łatwiej jest raz skręcić w lewo. Reszcie łatwiej w prawo. Nie ma tutaj żadnego przejścia na drugą stronę. Być może szczurołapom, kanalarzom wystarczy przeskok. Być może już dawno nikt tutaj nie zagląda. I wszystkie przejścia, mostki są zawalone. Fawa, wydaje ci się, że jednak mimo wszystko ten dźwięk nadchodził raczej z prawej strony. Ja jestem z lewej strony teraz, tak? Tak. Musimy skręcić w prawo. Idźcie przodem, ja przeskoczę i pójdę za wami. 
Jak sobie pani życzy. Jedyne, co mnie powstrzymuje przed tym, żeby pałką obtłukiwać ścianę albo kraty, cokolwiek, to to, że nie wypada psuć cudzych starań ze skradaniem się. W ostatniej chwili zduszam w sobie potrzebę gwizdania. Fawa, przeskakujesz bez żadnych problemów na drugą stronę. No i widzisz tył krasnoluda, który coś próbuje robić z tą prosą, przygotowywać się na bogowie wiedzą co. I wtedy to dostrzegacie. Światło latarni odbija się w tym szlamie, który jest utwardzony jak strup, jak skorupa. I bardzo wyraźnie Afawa dałaby sobie uciąć rękę, że to mniej więcej stąd dochodził ten dźwięk. Ten strup wydaje się przełamany, pęknięty. Pod nim jest odrobina zielonkawej wody. I wygląda to tak, jakby, to, jakby coś wylazło spod tej utwardzonej mazi. Wynurzyło się, przeniknęło, przeszło trochę górą, cały czas będąc w tym ścieku i zniżyło się dalej. I tam, gdzie się zniżyło dalej, tam widzicie solidne kraty, które pną się od góry do dołu. Są drzwiczki i nawet jest kłódka, ale oczywiście kapitan straży nie wpadł na to, żeby wam dać jakiekolwiek klucze. A być może nikt ich już nie ma. Bo faktycznie miejsce wygląda na dawno nieodwiedzane. I co teraz? Rozumiem, że nikt z nas nie potrafi zająć się tym zamkiem w ciut bardziej cywilizowany sposób. Panie pośle, Początkowo udaje, że to nie było do mnie, ale ostatecznie orientuję się, że nie zniknę w tłumie, gdy się stas tylko trójka. No nie, nie. Spośród moich różnych jakby talentów, z których zasłudałem u siebie na karaku, no to, to niestety przybijanie kłódek nie był jednym z nich. Czy ta kłódka wygląda na jakąś wyjątkowo solidną? Może kiedyś taka była, ale odrobinę przeżarła ją rdza. Wow, to brzmi totalnie jak metafora mojej postaci. Eee... W takim razie podchodzę i próbuję ją wyważyć tym kijem, bo zakładam, że on będzie o wiele rozsądniejszym wyborem niż nóż. Mhm. Opisz ten ruch. Co dokładnie robisz? Czy sam kij, sam styl kija zmieści się między kłódką a tą częścią, która blokuje? Ty mówisz o, o tym drągu, na którym jest latarnia, tak? Jeżeli to jest... Ten element? Tak. Tak, tak, tak. To tak. Drąg się zmieści. To w takim razie chciałbym go tam zatknąć i robiąc dźwignię wyłamać, jeżeli to możliwe. Zdaj na początek test intelektu i jeżeli go zdasz, otrzymasz dodatni modyfikator do tego testu siły. Co sugeruje, czy zrobisz to z pomysłem, czy, mm-hmm. czy po prostu używając hamskiej siły mięśni, które lata świetlności mają za sobą? No, 
próbujesz to jakoś sensownie podważyć, po czym denerwujesz się i szarpiesz z całej siły. Test siły z minus 10. To jest S, prawda? Tak. Minus 10. Najlepiej. Ja widząc, że Horst <coughs> się męczy. Hałasu jest sporo. Na pewno jeżeli ktoś tutaj był przed chwilą, to już go nie ma. Prawdopodobnie część mieszkańców Holthusen również wie o waszych próbach przedostania się przez te drzwi. No i tyle. Sporo hałasu o nic. Ja myśl, myślę, że jak widzę, że Horst się męczy i już tak jak mistrz gry powiedział, że tutaj na pewno już nikogo nie ma, to chcę podejść i może rękojeścią miecza rozwalić tą kłódkę? Chcę się tak walnąć w nią? Ja się odsuwam, mówiąc pod nosem. To wszyscy tacy niecierpliwi. Proszę, proszę. No, przeciskacie się tam na tej tej półce. Fawa podchodzi pod te drzwi, wyciągasz miecz, zbliżasz głowicę tego miecza do tej kłódki, no i masz w planie uderzyć raz, szybko i porządnie. Czy coś zrobisz? To się okaże. Test siły z minus 10. No, Fawa nawet nie zrobiła tego hałasu. Okazuje się, że osiągnięcie Horsta było jakieś. I przy uderzeniu Fawy... No cóż. Teraz na ludzie. I pokazuję mu ręką w stronę kłódki. Ja z ogromną dumą pokazuję w tym momencie wysupłaną z mojej sakiewki pensetę. Czy ta penseta w jakiś sposób może być, tak sobie myślę, połączona z szczeliną na kluczyk w tej kłódce? Możesz spróbować. No jak najbardziej. Przeciskam się, dzięki moim kompaktowym rozmiarom czynię to z gracją i finezją i nadal z niepokojącą dumą popisuje się faktem, że posiadam pensetkę. Ja się podpieram o ten kij. Po prostu czekam, co się wydarzy. Poproszę o test zręczności z minus 30. Czyli z tego, co widzę, 7% szans. Penseta się łamie i jej spora część została w środku. Jeżeli ktoś będzie miał ten klucz, no to on też mu może się nie przydać. Zdenerwowany sięgam po sztylet, by zrobić to samo co elfka. W ciężkiej furii. Robisz szybki ruch, uderzasz, minus 15. Test siły. No panowie, czyżby kłódka nas pokonała? No, niestety... Ten jegomość sportu mylił się. To nie będą łatwe pieniądze. Zaczynam kląć, ale na szczęście po krasnoludzku. Czy to miasto mogłoby choć raz cokolwiek ułatwiać? Zaczynam przegrzebywać swoją torbę, szukać czegokolwiek, co by mogło pomóc. Szukaj. Szukam. I łudzę się tylko. Czas mija, no jesteście w tej ciemności, wasze oczy już bardzo dobrze się do niej przyzwyczaiły, także dla elfki i krasnoluda światło tej latarni odrobinę razi. 
No i czujecie się tacy... No cóż... Jakby uszła z was w ogóle energia i... I cała płynność tego waszego zadania umarła, jak ten ściek stwardniała i zastygła. A gdyby te szczury znalazły nas? To znaczy... Chcesz się zwabić? Nie wystarczyło, że narobiliśmy hałasu? Chyba, że to je przestraszyło. Nie wiem, nie miałem do czynienia ze szczuro ludźmi do tej pory. Czy szczuro człekami. Jeżeli macie stary ser, to możemy spróbować. Niestety obawiam się, że nie mam takiego przy sobie. Myślę, jakby zwabić ich. Inaczej. Wykonajcie sobie sporne testy percepcji. Czy po prostu wszyscy rzucicie percepcję? Być może odrobinę wykrakaliście, a być może spowodował to nieumyślnie Horst. Coś bulgotnęło i normalnie byłaby to rzecz, którą byście się bardzo zainteresowali. I w tym momencie, gdy to bulgotnęło, pojawi się kolejny problem. Horst odwracasz się odruchowo, słysząc jakikolwiek dźwięk. Zmieniasz pozycję i uświadamiasz sobie, że stoisz jedną nogą na tej posadce, ale druga jest na czymś odrobinę bardziej miękkim. I tak kątem oka widzicie, że hord stanął na tym stwardniałym ścieku, który aż tak stwardniały nie jest. Bardzo powoli Próbuję zabrać stamtąd nogę. Wykonaj sobie test zwinności. Zwinność. Już. Próbujesz przesunąć tę nogę. Strup lekko pęka. Wylewa się z niego żółta maś i ty starasz się przez chwilę utrzymać na jednej nodze i to się nie udaje, lecisz. Widzicie jak Horst przewraca się i wpada w ściek. Co robicie? Go złapać, spróbować go złapać jeszcze. Dobrze? Ja robię krok do ściany. (laughs) Test z winności Fawa z minus 10. Wyciągasz ręce, a ty, Hort, zauważasz elfkę. Dostrzegasz jej dłonie, jej palce i nagle to wszystko, łącznie z krasnoludem, który pierwsze co robi, to odskakuje. Nagle to wszystko znika. Masa straszna, powolna masa zamyka się nad tobą. Test woli. Jesteś tak zaskoczony tym sytuacją, że próbujesz błagać pomocy, otwierasz usta i czujesz, jak wlewa ci się wszystko do środka. 
zniknął. Fawa, Telun, jesteście tam na tej półce? No i kłódka was pokonała. Widzicie, że Horsta już nie ma. Jest tylko taki kawał zapadniętego strupa i tam jest odrobina mazi i wręcz, wręcz ten strup ma sobie taki ślad jego spadającego kształtu. Wiesz co, ja mam... Nie mam liny, więc chcę, nie wiem, torbę na ramię albo... Nie, inaczej. Chcę wziąć łuk i może jedną końcówką łuka w tą maść, żeby w razie czego, jak tam jeszcze jest Horst, może złapał ten łuk i żebym go wyciągnęła razem z Krasnoudem? Ja silny jestem i, i taki, wiesz, kotwiczny powiedziałbym. To możesz ty robić za łuka, ja cię tu będę trzymał. O, super. E, zanurzasz tę broń, wbijasz tak. ją w to wszystko. Horst, co ty próbujesz zrobić w tej sytuacji? Absolutnie nie jesteś... W tym momencie po prostu miotam się, próbuję gdzieś przed sobą rękami złapać za cokolwiek solidnego, coś, no, przysłowiowo łapie się brzytwy. Znaczy, na razie jej szukam. Może nie znajdziesz brzytwy, ale może znajdziesz łuk fawy. Wykonaj sobie test zręczności, masz plus 10, jako że fawa próbuje ci tutaj pomóc. Ta sytuacja to jakiś terror. Machasz tymi rękami i czujesz taką absolutną beznadzieję. Nagle ta rozmowa rodzinna z Bruną przestała być jedynie niesnaską, którą wolałbyś zapomnieć, ale uświadamiasz sobie, że może to ostatnia chwila, w której widziałeś swoją córkę. Machasz tymi łapami jeżeli się przemieściłeś w ogóle pod Tomazią, to na pewno nie w tym kierunku, w którym powinieneś. Czy my jesteśmy obok tej drabinki jakiejś? Nie, 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 nie. Już bardzo od niej odeszliście. Horst, czujesz, jak coś miękkiego uderzyło o twoje plecy, po czym bardzo szybko jakby się odsunęło, ale tak przejechało znacząco po twoim ciele. Czy ja mam tę pałkę dalej przy sobie, czy ja ją tak. opuściłem? Ma, ma, masz ją cały czas przy sobie, zaciskasz ręce jak tylko możesz. No to staram się ją jak najwyżej wyciągnąć, może jeszcze nie zatonąłem aż tak bardzo. Ja się kładę płasko na brzuch i zaczynam łapami gdzieś w tej mazi pluskać, ale większość mnie jest na półce. Fawa? Mhm. Mm, Robisz coś nowego, czy dalej dziabiesz? E, ten tak, nie, nie, nie. E, a widzę w ogóle tą pałkę, bez, co ja, ja, Jeszcze nie. Aha. Wiesz co? Ja chcę wskoczyć tam. Robię bardzo wielkie oczy. Rzućcie sobie wszyscy test inicjatywy. Aha. Dobra. Teraz Horst, wykonaj sobie test Możesz sobie wybrać zwinności lub siły, bo ta maść jest na tyle gęsta, że w ogóle, żeby się tutaj poruszać, potrzeba trochę wysiłku fizycznego. Spróbuję chyba jednak się bez modyfikatora, tak? Tak. Uuu. Krytyczny sukces. Cóż za odmiana. Wynurzasz ją. Słyszycie wszyscy 
plusk i widzicie, że nieopodal pojawia się kształt. Końcówka pałki Horsta, taka rozpaczliwa, malutka w tej całej mazi, gdzieś pojawia się, absolutnie na środku tego wszystkiego. Dłonie Teluna są niedaleko. Fawa już szykuje się do skoku. Pytanie, czy teraz nie zmieni zdania. Tym bardziej, że coś nadciąga. Po lewej, za wami, nie tam, gdzie są kraty, Fawa, słyszysz to wyraźnie. Coś biegnie i uwaga, raczej biegnie po tych strupach, po tym ścieku, ale biegnie wyraźnie w waszą stronę. Wchodzimy w tryb sekwencyjny. Super. Dobrze, Horst jest pierwszy. Pojawia się ta pałka. Czy robisz coś więcej? Masz wrażenie, że ona gdzieś jest lżej. Masz wrażenie, że ona gdzieś wyszła u góry. Staram się w jakiś sposób zaznaczyć, gdzie ona jest. To znaczy ruchem nadgarstka nią obracam. Mhm. No widzicie, okrągłe ruchy na tej mazi, tam, tam takie rozpaczliwe spod spodu. One, one wręcz krzyczą, tutaj jestem, tutaj jestem. Wykonaj sobie jednocześnie test wytrzymałości. Czujesz, że no, prawdopodobnie nie wziąłeś wdechu przed tym upadkiem. Czujesz, jak płuca zaczynają cię ściskać, rwać. No, troszkę brakuje tam tego powietrza. A niby Krasnowód mówił, że jest go w Holtkuzen tak dużo. Fawa, co robisz? Jak krzyczę do Teluna, wyciągnij go! I staram się obserwować ten tam, gdzie przyszłam. To się zbliża, to jest Dobra, bardzo... to celuję w niego suko, skoro już trzymam łuk w ręku. No, oferujesz to ważne zadanie uratowania Horsta Telunowi, którego mina jest nietęga, ale nie zważasz na to, obracasz się, naciągasz łuk, nakładasz tam cięciwe, celujesz i w tym momencie widzisz, jak w światło latarni, chociaż ty widzisz to troszeczkę więcej, tro, tro, troszeczkę prędzej z racji twojego wzroku, widzisz istotę. O dziwo jest ludzka. To jest nagi, chudy mężczyzna, który faktycznie ma coś ze szczura. On nie ma głowy, i to wygląda, jakby ktoś wziął dużego, dorodnego szczura z kanałów, przeciął go w pół i doszył mu go do szyi. Spoglądasz na to, słyszysz tylko bicie swojego serca. Strzelasz. To jest umiejętności strzeleckich. Strzała przecina, nie jego krtań, przecina powietrze. Widzisz jak to coś, bo nie widziałaś nigdy takiej poczwary na swoje oczy, zbliża się, a ty kalkulujesz. Czy Horst zdąży wyjść na zewnątrz? Czy zdąży sięgnąć po kolejną strzałę? Chyba nie. Telun, co robisz? Ty, 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 po twojej lewej jest e, Fawa. 
i tylko słyszysz to i gdzieś miga ci jakiś nadbiegający kształt, który jest na tyle lekki, że biegnie po tej mazi. Ja nie mam tyle uwagi, żeby to wszystko zaobserwować. Z mojego leżenia plackiem jakby bardzo tak finezyjnie niczym wąż staram się jakoś z brzuchem nie spadając z półki złapać ten patyk. Mhm. Starasz się to zrobić ryzykownie? Czy jednak mimo wszystko zapierając się, nie wchodząc za głęboko nad tę maś? W żadnym wypadku nie wchodzę za głęboko. Mhm. Czyli yy, sprawdźmy, czy to łapiesz. Test zręczności mhm. z minus 10, bo jednak jesteś odrobinę wycofany. Poszło. Wyciągasz dłoń. Widzisz, jak Horst macha tą pałką, nie ułatwiając zadania. Jesteś pewny, że ci się nie uda. Na szczęście nie zawsze masz rację. Łapiesz końcówkę tej pałki. Co robisz dalej? Z, z całych sił ciągnę do siebie. Mhm. Staram się drugą dłonią też ją dołapać, bo rozumiem, że tak szarpałem trochę przed siebie jedną ręką. Staram się złapać mocniej tym chwytem. Horst, twoja sytuacja jest bardzo nieciekawa. Brakuje ci powietrza. Maś zalewa ci usta. Jesteś zszokowany. No i jesteś starym dziadem, dlatego... Gdy Telun szarpie tę pałkę, jest mała szansa, ale jednak jest, że ona wyślizgnie się z swoich palców. Horst, wykonaj sobie test siły z plus 40. Ile sił mam jeszcze w tych starych mięśniach? I na ile Horst, powietrza... dawaj! I na ile powietrza mi wystarczy, żeby je zasilić. Trzymasz ją. Wyskoczył jak serenka. Jakby od tego miało zależeć twoje życie. Bo zależy. Telun, szarpiesz to mocno. Test siły z plus 40. Okej. Nie jest to łatwe. Maś nie chce się uginać pod naporem nadchodzącego ciała, ciała Horsta. Ale Jestem końcu... też styrany po tej płycie. Ale w końcu wynurza się reszta pałki, wynurza się jego dłoń, potem łokieć, a ty Horst nie dowierzasz. Wznosisz się w górę, żyjesz, a twoje spotkanie nieciekawe z Bruną może nie było ostatnim. Bez ja atakuje. Wypada z lewej strony, dopada, e, do, do, dopada fawy. Ty widzisz, jak, jak bierze po prostu rozpęd i po prostu łapą chudą, żylastą, bierze zamach. Widzisz przed sobą ten szczurzy pysk, który jest nieproporcjonalnie malutki do tej całej istoty. I zamach mknie w twoim kierunku. Czy ty się bronisz, czy unikasz? Tak. O nie, ja mam łuk, więc nie za bardzo mam jak się bronić, jak on już jest przy mnie, tak? Możesz próbować. Nie będzie to oczywiście łatwe. Hmm. Nie, nie, nie mówimy o strzale, żeby nie było. E, nie, ja na razie unikam. Mhm, tylko test. Z uniku po prostu. Umiejętność. Uchylasz się. Robisz wykrok do tyłu, 
ten ruch był strasznie nieporadny. Na szczęście w tym świecie czasem to przeciwnik bywa jeszcze nieporadniejszy. Zamach, postać przekrzywia się komicznie, wykręca, uderza w, te, w ten strup i znika pod jego powierzchnią. W tym momencie Horst wypada na tę półkę. No, bierzesz wdech, widzisz, że nic się po drodze nie wydarzyło. Wpadłeś, nikogo tutaj nie ma, jesteś uratowany. Normalnie, no, sytuacja w ogóle nie posunęła się do przodu. Staram się otrzepać z tego wszystkiego, co jest na mnie, odzyskać oddech, w miarę go unormować. Jak tylko już będę w stanie wypowiadać słowa, to dziękuję. Dziękuję, dziękuję wam. Ja wyglądałbym na bardzo zadowolonego z siebie, gdybym nie umierał ze strachu. Ja rozglądam się, czy gdzieś nie wypływa to coś. Eee, ale nakładasz kolejną, kolejną strzałę? Tak. Mhm. No, w razie roz... co, no? Rozglądasz się, celujesz, spoglądasz pod tę wodę. Obok jest Horst, który mm. w, w, no, próbuje, próbuje wydostać się na, na tę półkę. Do, dostaje się. Terun, tobie zamigotało, że tu ktoś był. Teraz widzisz, że Kurczę, no Fawa pewnie się go pozbyła, pewnie wypuściła tę strzałę, ten napastnik gdzieś się tam przewrócił, no i macie 10 złotych koron, jesteś tego pewien. Czy coś tu się zadziało? Cicho, on tu jest. Wyjątkowo słucham. I nasłuchuję i wypatruję. Bulk, bulk, gdzieś za tymi kratami w oddali. Cholerna kłódka. Nie polecam przechodzić z dołem. Istota cała brązowa, pokryta mazią, wypowiedziała właśnie słowa Horst. Podróże po kanałach ci nie służą, widzę. W tym wieku żadne podróże nie służą. Czy my jesteśmy pewni, że musimy iść za, tą, za, za te, te tu kraty akurat tę? Mam coś słychać. To jakbyś mógł jeszcze raz spojrzeć na tę kłódkę. Podchodzę, zaglądam sobie na tą kłódkę. Jesteś krasnoludem, użyj siły. Patrzę to na kłódkę, to na swoje przedramie i zastanawiam się, czy mój chwyt może tutaj odegrać jakąkolwiek rolę. Mhm. Czy e, poziom rdzy na kłódce lub poruszenia wywołanego pałkami lub nietrafieniami na coś wpłynął? E, wpłynął na poziom żałosności waszej drużyny, tylko i wyłącznie na to. Mm. No, kłódka, mimo że no, faktycznie pokryta rdzą, wygląda jakby nic ją tutaj nie ruszało. Wiecie co? Dobra, no to ja spróbuję. Czy mogę, mogę próbować, spróbować pałką to, co robił Horst, tylko jestem silniejszy? E, możesz próbować. Horst, użyczysz pałki? I po prostu ją podaję. Mhm. Próbuję zrobić dokładnie ten sam manewr. No. Już trochę, trochę się uspokoiłem po moim zepsuciu się ulubionej pensety. Pałka lekko śliska się w twoich dłoniach, tak ją kilka razy przecierasz, 
z tego szlamu, bierzesz zamach mm. i uderzasz. Test siły. Brzdęk. Ostatkiem sił nie łamie tej pałki, okratę tylko oddaję Horstowi. Wiecie co? To są tunele, Kana. Znaczy tunele pod, pod ziemią. Może jest wejście z innej strony. No toż samo jako górnik mówię. No to ty pierwszy powinieneś powiedzieć to. A bo ja wiem, jak wasze kanały są budowane. My to wpuszczamy w takie wielkie szambo, co spada do lawy. No i co ja powiem? Dobrze, idźmy może dalej tą drogą, może będzie skręt i wyjdziemy z drugiej strony tych krat. Tam było wcześniej rozwidlenie. Wy szliście prosto i było rozwidlenie w każdą stronę i poszliście w prawo. Można się wrócić i iść dalej prosto lub w lewo. Może się wróćmy i idźmy prosto od drabiny. Fawa, może podzielisz się z nami tym, co widziałaś? Ach, przepraszam. <laughs> Jak ty sobie radośnie bulgotałeś w tej mazi całej, w naszą stronę zaczął zmierzać człowiek? Mówiłem. Szczur? Nie mówiłem. Sama nie jestem pewna, co ja widziałam. Coś jakąś mieszankę szczura z człowiekiem. Chyba te plotki jednak, jednak to była prawda. Zawsze mówiłem, że z tym miastem coś jest nie tak. Utunęło chyba w mazi. Ale musimy uważać. One mogą się po tym poruszać. No faktycznie, Horst, zauważasz w świetle latarni, że tam dalej są ślady stóp, ludzkich stóp, prawda, drobnych, ale jednak, które chodziły po tym strupie po środku. Wspaniale. Wykonaj sobie, Horst, test odporności. Jeżeli go nie zdasz, otrzymasz jeden punkt zepsucia. Jeżeli go nie zdasz bardzo źle, czyli z minus 3 lub gorzej, otrzymasz dwa punkty zepsucia. Wspaniale. Horst czuje, że nawet jeżeli zmyjesz z siebie ten brud po powrocie z kanałów, to w, gdy wpadłeś tam, gdy wziąłeś haust tego szlamu, być może zaszły w tobie jakieś zmiany, których nie będzie dało się zmyć wodą. To zdecydowanie. Poza zapachem pewnie też coś. Zostawmy proszę tę kłódkę. Już wystarczająco się upokorzyliśmy. Wróćmy do tego rozwidlenia. Wzruszam ramionami. Jak, jak, jak wasz szyk? Ja pójdę przodem z tym łukiem już przygotowanym. Mhm. Ja się chociaż troszeczkę ogarnąłem, jeśli chodzi o ilość szlamu. A co rozumiesz przez 
troszeczkę ogarnąłem. Strąciłem. Choćby Strąci... większość. Tak, myślę, że większość strąciłeś. Aczkolwiek, jeżeli no. chciałbyś się domać, dom, domyć porządnie, to byłoby to. Nie na to w kanałach. Roboty na cały wieczór. No, także ja mogę iść drugi. Wracacie do rozwidlenia. No i trzeba by przeskoczyć na drugą stronę, aby pójść tą zamierzoną drogą. No, Fawa, robisz to bez problemów. Już to zrobiłaś, a to nie jest nic trudnego. Przedostajesz się na drugą stronę. No nie wygląda to strasznie, ale jak pokazał przykład Horsta, różnie bywa. Ja spoglądam raz na Krasnoluda, raz na ten ściek, raz na drugą stronę i właściwie nie wiem, co mam robić. Panie Telun? Macie jakąś linę? Niestety nie przy sobie. Krasnoludzie? Niestety. Chyba, że ktoś z was jest mistrzem skoku o tyczce. Ja ściągam, mam torby na ramię. Ściągam. I ile to jest? Jaka jest odległość między półką a półką? No bardzo mało, dwa metry. To wcale nie, nie jest nic strasznego. No, to torba na ramię nie sięgnie. To kolesiowi, który przed chwilą nurkował w ściekach miasta, więc... No nic. Spróbuję przeskoczyć. Ja się odsuwam, żeby miał wygodniej. Jakkolwiek źle to zabrzmi, raz się żyje. Test atletyki z plus 40. Wspaniale. Horst, wzbijasz się w powietrze. Dystans dwóch metrów rozszerza się w twojej wyobraźni. Wyobrażasz sobie, jak przelatujesz nad dużo większym dystansem. Czas spowolnia. I gdy opadasz po drugiej stronie, masz wrażenie, jakbyś wspiął się na najwyższy szczyt gór krańca świata. Mm. Sam jestem zaskoczony, tylko trochę nogi zadygotały, ale czuję spełnienie. Nie było tak źle. Pozostał Telun. Wspaniale. No, dawaj. Test atletyki jest plus 40, chyba że masz jakiś inny pomysł. Mam jak się rozpędzić. Dobrze, że zadałeś to pytanie, bo to jest rozwidlenie, i Horst na to nie wpadł, ale, ale jak najbardziej można się tutaj rozpędzić, ponieważ nie, nie, wiem, nie wiem, czy na ile sobie to dobrze wyobrażacie. Bo to jest to, to na prosto, nie? No tak, dokładnie. Więc z tego korytarza, którym szliście pierwotnie na samym początku, wystarczy na drugą stronę się, się przedostać. Więc plus 60 w takim razie do testu atletyki. Robię skłon ich i próbuję się przełamać. Plus 60, tak? Tak. Bez żadnych problemów lądujesz po drugiej stronie. Byłem szczęśliwszy może raz w życiu, tylko bardziej niż teraz. Gdy gdy piłeś kawę z, z Arabii. Dokładnie. Ten pierwszy raz. I jesteście w tamtym korytarzu. Dobra, to jedziemy. 
Kurde. Idę za nią. No, spodziewaliście się kolejnych rozwidleń od nóg. Ale coś interesującego spotkało was dosyć szybko. Widzicie, że po prawej stronie, w ścianie, oczywiście Fawa idzie pierwsza, więc ona to dostrzega jako pierwsza. Ten szlam ze środka ścieku lekko się wydostaje na tę półkę, którą wyjdziecie. Coś w stylu narośli, macek, zgnilizny oblepia tę półkę, oblepia również ścianę i jakby ją wyżłobiło. Ściana po prawej stronie jest wyraźnie pęknięta. Jest tam duży otwór. Krasnolud może przeciśnie się przez niego z trudem. Fawa i Horst powinny nie mieć problemów. A to, co Fawa widziała, na pewno przechodziło tam bez żadnych problemów. Ja zdecydowanie chcę tam przeświecić lampą. No, 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 no na razie ciężko ci się tam w ogóle dostać, bo mm. idziecie tutaj gęsiego, no Fawa jest obok tego, jesteście cały czas na tej półce. No ale widzisz, Fawa, że Horst tak się wyrywa do przodu, żeby tam przyświecić. Wiesz co, to ja myślę, że postaram się bardziej przygnąć do, do ściany, żeby go przepuścić. Zrobiłaś co chciałaś, przepuszczasz Horsta, Horst podchodzisz do tej wnęki, wkładasz tam te latarnie, widzisz te ściany popękane, które powoli przekształcają się w skały i to trwa tylko moment, bo już później widzisz kolejne ściany, Tyle, że one są inne. Gładkie, pokryte symbolami. Widzisz tam wzory, widzisz tam esy floresy, wzory kwiatów. Jest w nich coś optymistycznego, coś kojącego. A jednocześnie te ściany są stare, popękane i ta maś lekko się wylewa do środka. Jest to jakiegoś rodzaju okrągłe pomieszczenie, na którego końcu są jakby kamienne drzwi. I Horst, najpierw myślałeś, że ci się przewidziało, ponieważ światło tej latarni bardzo lubi rzucać złowrogie cienie, które przybierają różne złowrogie kształty. Ale jednak ci się nie przewidziało, bo jesteś pewien, że na tych drzwiach kamiennych, na końcu tego pomieszczenia, jest twarz. U. Twarz na drzwiach. Tak. Wspaniale. Cofam lampę. Wykonaj test opanowania. O, jeszcze lepiej. To jest umiejętność. Serce zabiło ci mocniej, ale powstrzymujesz nerwy. Upewniasz się? Nie, no nie może... Twarz na drzwiach, no bez sensu. Może mi się przewidziało, jak wysilasz wzrok. Tak, tam jest twarz na drzwiach. I to nie jest kamienna twarz. O. To nie jest płaskorzeźba. O. Co tam jest, co tam jest? Wycofuję rękę, podnoszę się. No powiedzcie, co tam jest. Sama nie wiem. Mamy tam okrągłe pomieszczenie. Aha. A na samym końcu... Drzwi. Aha. 
i te drzwi patrzą. Co? Mają twarz. Sam nie wierzę, że to mówię, ale jakkolwiek chciałbym się okłamywać, tak jestem pewien, że widziałem twarz. Zanim pomyślę, to się przepycham, żeby popatrzeć. O. Czy widzę, widzę moim krastoludzkim podziemnym wzrokiem te drzwi? Jesteś pewien, że ludzka wyobraźnia mogła co nieco tutaj dopowiedzieć? Niestety, no niestety opis był bardzo precyzyjny. Czy coś mi to Twarz mówi? zamrugała. Widziałem już kiedyś coś takiego? Nie. Test opanowania. Tydzień temu w koszmarze. I w twojej piwnicy. Telun, spoglądasz na to. Odwracasz spojrzenie. Jesteś pewien, że ci się przewidziało, ale nie masz zamiar zaglądać tam jeszcze raz, aby się upewnić. Po prostu nie chcesz tam już zaglądać. A nawet jeżeli kiedykolwiek zajrzysz, to ta twarz po prostu jest wycięta z twojej percepcji i tam nie będzie. Ale obecność tej twarzy na tych drzwiach pozostawiła pewien ślad. Dlatego otrzymujesz punkt zepsucia. Zanim pomyślę, przepycham się z powrotem na moje właściwe miejsce na tyle kolejki. Nie wiem, czy chciałabym tam spojrzeć, ale myślę, że to jest coś, co powinniśmy sprawdzić. Zapadła cisza. Każdy bał, bał się, że Fawa to zaproponuje. Kręcę młynka grubymi kciukami. Czy... Czy ty, Fawa, jesteś pewna? Wiesz co, to co widziałam wtedy w kanale po drugiej stronie, myślę, że też nie należało do normalnych rzeczy. Także może mieć to związek z z tymi szczuroczłekami. Ja próbuję w sobie wywołać swoją cyniczną naturę i lekkiego niedowiarka i nabrać chociaż odrobinę ochoty, żeby tam wejść. I chyba wejdę. Teoretycznie to mogą być kamienne drzwi z dziurą. Ktoś stoi po drugiej stronie i patrzy przez ten otwór. No tak, no. Wiesz, no, maskę szczura da się zrobić. Ktoś może sobie równie dobrze stać przy drzwiach, no, bo to jeden odźwierny. Ten, jesteś krasnoludem. Podobno krasnoludy są jednymi z najważniejszych. Staram się nie dać po sobie poznać, jak bardzo zabiła mi ćwieka. Musimy tam akurat wejść? Widzisz coś innego tutaj, co wychodzi z norm, oprócz tych szczurów? Ostatnio wystarczyło klasnąć głownią o kłódkę i przybiegło jakieś coś. Nie możemy zakrzyknąć teraz ochoczo, by zabiegło więcej i po temacie? Ostatnio mój pomysł zadziałał. Czekam na tyle nasz zmieni zdanie, żeby się skapnął, co on gada za głupoty. Talon, to tylko drzwi. Czy moja wrodzona lękliwość pęka na te słowa? 
Jak uważasz? Tak działa, t- znaczy, tak e- działa twoja wyobraźnia. Jesteś w stanie tam e- tak czysto mechaniczne wejść. Po prostu absolutnie nie jesteś komfortowo, no i odcisk na psychice pojawił mhm. się i długo zostanie. No nie, nie da się ukryć, że zadufanie jakby jest bardzo ważnym elementem mojego, mojego wspaniałego, złotego charakteru duszy towarzystwa, więc no wjeżdża mi niestety ta elfka na ambicje i robiąc cały czas takie miarowe skręcam za róg z powrotem. Wycofujesz się? A nie, a tam się skręcam. Nie, 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 jakby mm-hmm. szantaż był skuteczny, elfko. No jesteście w trójkę przy tym otworze. Mm-mm. No i robię krok do przodu. Nikt nie będzie mi mówił, że tchórze. Widzicie, że Telun wchodzi tam pierwszy. Właśnie. Postawa godna podziwu. Podasz tego buciora Mm-mm. w tę wnękę. Mm-mm. Potem drugiego. Wchodzisz do środka i zauważasz, że to jest eleficka konstrukcja. Zapewne miasto Holthusen, jak wiele innych miast, zostało zbudowane na elfickich ruinach. Widzisz, że architektura jest bardzo gładka. Jest, jest w tym jakiś rodzaj niesamowitości. Jest to zupełnie odwrotność takiej toporności, surowości architektury krasnoludzkiej. Twarz zamrugała. Gdy jesteś tam bliżej, dostrzegasz... Daleko mam do tych drzwi z twarzą? Z 10 metrów, to jest duże pomieszczenie. Rozumiem. Nie ma w nim nic poza odrobinę tego szlamu na na, na ziemi. Jakby ktoś bardzo często wychodził z tego szlamu, wchodził w tę wnękę i przechodził przez to całe pomieszczenie, a a do tych kamiennych drzwi. Tam masz wrażenie, że przy tej twarzy dzieje się coś jeszcze, ale musiałbyś podejść bliżej. Odwracam się i mówię, jakby... Wszedłem, tak? Teraz wy. No to ja, jak się deklarowałem, też się tam wpakuję. Właśnie. Fabia jakoś nie stawia oporów, nie widziała jeszcze tego, więc nie wie, na co się szykuje. Rzućmy od razu te opanowania. Ja również. A ty już rzucałeś chyba, nie? Czy nie? Tak, tak, tak. No właśnie, więc nie trzeba. Właśnie dlatego aż tak się bardzo nie spinam, żeby tam nie wejść. No, Fawa, twoje ciało drży, gdy to widzisz. Serce bije szybko. No ale spinasz się w sobie i jakoś to kontrolujesz, ale mimo wszystko jest to bardzo niepokojący widok. Jesteście tam wszyscy i nagle... Zgrzyt kamienia i w środku tej wnęki odrobina tej zgnilizny się odgina. Wystaje tam jakiegoś rodzaju płyta, która przebija tę zgniliznę. Przejście się za wami zamknęło. Co jest? Dzień dobry. Odezwała się głowa. Ciężko go nazwać dobrym. Doświecam, żeby zobaczyć, kto tam stoi. Doświecasz? 
No i widzisz, że to ta twarz. Kamienna płyta, na niej różne właśnie te, te elfickie wzory. Fawa, nie widziałaś wielu elfickich ruin. Sama nigdy nie mieszkałaś w takim środowisku. Ale jednak ta cała architektura w jakiś sposób z tobą koreluje, w jakiś sposób do ciebie przemawia. Także pomimo tego mroku, pomimo tej zgnilizny, czujesz jakby to było twoje miejsce. Jest to takie, odro... Jest to takie delikatne uczucie, podskórne. Kamienne drzwi, ludzka twarz, wokół niej jest odrobina tej zgnilizny. Ta zgnilizna ciągnie się nad te drzwi lekko i tam dostrzegacie, jakąś, jakiś, że, że te wzory są odrobinę bardziej wypukłe. To już druga próba, tak? Mówi do was twarz. Słucham. Eee, to pewnie tak. No więc to ja zacznę, dobrze? Oczywiście. Proszę się nie śmiać. Nie mam w zwyczaju. Pierwsza się kolorem pierwotnym pokryje, druga jest groźna, jak wilk zawyje, trzecia to istota wstrętna, lecz drobna, ostatnia zaś do nieboskłonu podobna. Grzecznie bije brawo. No, nienaturalny, powolny, monotonny klask krasnuda rozlega się po pomieszczeniu. Echo rozbrzmiewa. Po chwili sam żałuję, że to zrobiłem. To ma być zagadka? No nie mogę za wiele mówić. Fuchę mam tylko taką, żeby tutaj to powiedzieć, co powiedziałem. Fuchę. No, każdy orze jak może. Korsi mnie, żeby zapytać, kto jest pana pracodawcą, ale nie wydaje mi się, żebym otrzymał jakąkolwiek odpowiedź, prawda? Pewnie go spotkacie. Groźby się nie spodziewałem. Groźba? A to miły człowiek? Mnie tylko każą tę pioseneczkę tutaj śpiewać, no i tyle, no. Jest więcej tutaj pracowników? Za tymi drzwiami tylko jeden. Ja delikatnie odzyskuję rezon w związku z faktem, że sobie go wędzimy. Czyli twoją pracą jest tylko i wyłącznie śpiewać pioseneczkę? No. To możemy przejść, bo zaśpiewałeś. No możecie. Robić co chcecie. To ja bym chciał, ja bym chciał przejść. Tylko no. nie... Chodzić nie zabronię. Ja próbuję przetrawić to, że właśnie rozmawiamy z trubadurem drzwiami. Trawisz to. Powoli, ale trawisz. Tak się właśnie czuję. Do czego to zagadka? Do przejścia przez drzwi? Tam zagadka od razu. Pioseneczka. Ale oczekujesz odpowiedzi. Nie. Ja tylko śpiewam. I tylko takie masz zadanie? 
Nie urodziłem się jako piękny elfik, co to łuk może dzierżyć, po lasach hasać, w bobry strzelać. No przepraszam. No ja na przykład też nie. Nie każdy ma takie szczęście. Czuwam ironię. Nie każdy ma takie szczęście. Skąd ten cynizm? Chciałem, powie- chciałem dodać, ach ci młodzi ludzie, ale uświadomiłem sobie, że to są drzwi. No to, a pa, panie drzwiu, jak, jak, jak na imię panu? Nie mam imienia. Nawet na to nie zasłużyłem. To będę na ciebie mówił, Rodryk. W porządku. To słuchaj, Rodryku, a otworzysz nam drzwi? Ja tylko śpiewam. A kto otwiera drzwi? Hmm. No, sami możecie. A ktoś już je otworzył? Bywało. To ja podchodzę i próbuję otworzyć drzwi. Podchodzisz. Jesteś trochę niepewny, patrząc na tę twarz. No ale Horst nie panikuje, Fawel nie panikuje. No i widzisz, że te macki, ta, ta, ta lekka zgnizna krąży po tych drzwiach i spoglądasz w górę. No i zauważasz dwie rzeczy. Jedna cię wyjątkowo niepokoi. Jedna z tych rzeczy, pierwsza, to otwory, które są pod sklepieniem. Mniej więcej z każdej strony. Są okrągłe. I jak zerknąłeś na nie, to usłyszałeś taki odległy, prawie widmowy taki bulgot. Jakby coś mogło tam spłynąć w każdym momencie. Oprócz tego dostrzegasz również, to chyba nie jest po prostu zdobienie, to są przyciski. Możemy się jagnąć do tych przycisków? Ty nie. <głos> Ale Horst i Fawa oczywiście. No mm-hmm. wyciągasz tak rączkę do góry. Możesz co najwyżej przy- przybić piątkę z czołem Rodryka. Nie. <głos> e, patrzę, co go tam zainteresowało. Przyglądam się temu. Również dostrzegasz te przyciski. Czy one coś mi mówią? Runy są odrobinę niepokojące. Rzućcie sobie testy wiedzy, po prostu testy intelektu. Ewentualnie wiedzy rejestrans. Czy tych przycisków jest tyle samo, ile tych dziur? Nie. Dziur, dziur, dziur jest sześć. Telun, jesteś pewien, kiedyś widziałeś w podziemiach takiego trupa. Nie wiadomo, jak tam się znalazł. Po prostu górnicy kopali, kopali, aż się dokopali. I po prostu za- zaatakował ich w ciemności wojownik chaosu, którego rozpłatali bardzo szybko. Co prawda zabrał on ze sobą do grobu dwóch wojowników, ale na jego zbroi, która była czarna jak, jak najczarniejsza noc, Widziałeś podobne wyżłobienia. Jesteś pewien, że to są runy chaosu. Słuchajcie. Te drzwi mają buzie, a na przyciskach są runy chaosu. Połączenie idealne. Mhm. A piosenka taka pogodna była. Piosenka? A, no tak. Pierwsza się kolorem pierwotnym pokryje. Druga jest groźna, jak wilk zawyje. 
Trzecia to istota wstrętna, lecz drobna, ostatnia zaś do nieboskłonu podobna. No tak. Pierwsza to kolor pierwotny, tak? Teraz pytanie, czy chodzi o brak koloru? Czy chodzi bardziej o podstawowe kolory? Hmm. Kiedyś śpiewałem, że podstawowe. Ulepszam to. Pierwotne brzmi tak... Rozumiesz. Ale pierwotne to brąz. Eee, że co? Chodzi wędrując, o podstawowe. Wędrując tutaj spotkałem takiego jednego, tak, taki no wysoki więc człowiek, nie? I on miał brodę. I on mówił, że jest z jakiegoś kolegium, kolegium czy kwegium, czy, czy coś takiego na k. I co on gadał o tych pierwotnych wiatrach, to ja nie mogłem. I to wszystko, że brązowe i brązowe. A. A to różne są. A najlepiej jak się łączą. No mu, mu czułem, że dziwak. Czyli co? Pierwszy z nich to żółty, czerwony albo niebieski. Tak. Z czego... Nie, no, być połączone to białe. Rodryk, weź zaśpiewaj. Pierwsza się kolorem pierwotnym pokryje. Druga jest groźna, jak wilk zawyje. Trzecia to istota wstrętna, lecz drobna. Ostatnia zaś do nieboskłonu podobna. I widzisz, że jak to śpiewa, to jest dumny, jakby robił najwspanialszą rzecz, jaką można robić na świecie. Czy tam są cztery kolory wymienione, a jeden nie? Kurczę, Rodryk, żałuję, że nie mogę lepiej zrozumieć tego twojego śpiewu. Mistrzu gry, ja mam taki talent, wyczulony zmysł, mm-hmm. który pozwala mi widzieć więcej niż inni. Okej. Okay. I ja bym się chciała rozejrzeć jeszcze tutaj po tym pomieszczeniu mm-hmm. i znaleźć coś, co może mi naprowadzić, o co to wszystko chodzi. Dobra. Mm. Zanim, zanim, opiszę coś, zanim opiszę coś Fawie, to niech wszyscy sobie rzucą test intelektu. Usłyszeliście to tyle razy. Osoba, która go zda, wyślę jej na Discordzie treść tej piosenki. Ale tylko osobom, którego, które to zdadzą. I prosiłbym, abyście sobie ich nie przesyłali. Okej. Okay. Mhm. Czyli jeszcze... Aha, mhm. bo y, wszyscy, wszyscy, wszyscy zdali. Dobra, jak wszyscy zdali, to po prostu wklejamy tutaj. W końcu raj dla wzrokowca. Dobra, zaczynając od końca to tak. Pewnie niebieski. Trzeci. Nie. Czekaj, węże są wstrętne, ale drobne. I ja Żywo? myślę, że chodzi o jakieś szczura. Ja kończę notować treść piosenki na pergaminie. Mhm. Druga jest groźna, jak wilk zawyje. Noc jest groźna, jak wilki wyją. Rodryk zauważył, że to zapamiętaliście i trochę mu smutno, że już nie może śpiewać. Awa, przechadzasz się, mielisz to wszystko w oczach, spoglądasz w górę. Tylko jak coś tutaj muszę test percepcji wykonać. Okej, okay, to rzuć sobie. To wtedy dopiero. Nic nie widzę. No, dostrzegasz tylko te otwory, tam znowu coś zabulgotało. I to tyle. Mogę mieć pytanie, bo mamy te szczęścia i tego... Można przerzucić, jasne. To ja bym chciała to przerzucić. Dobra, i to jest punkt szczęścia. I jeszcze raz, tak? Mhm. 
No wpatrujesz się, wpatrujesz się, wpatrujesz i w pewnym momencie z jednego z, z tych otworów coś skapnęło, a ty byłaś mhm. tak zapatrzona, że po prostu wylądowało ci to na czole. Stoisz tak przerażona swoim niezauważalstwem i to tak powoli spływa. Przechodzi przez nos. Biorę, wycieram i wycieram o ubranie. No widzisz, że Fawa jest załamana. Rodryk, a ty się tu nie nudzisz? O, nudzę się bardzo, dlatego się cieszę, że tu jesteście. Ale no to zjedź przyjacielu. No jakby ewidentnie jesteśmy tutaj jakby w jednym gronie. Tak sa- samym śpiewaniem sądzisz, że tutaj sobie jakby spędzisz czas z nami no popowiadaj coś, no. No, mógłbym porobić inne rzeczy, ale to musicie zrobić coś. Nie mogę za bardzo sugerować. Szefu zabronił. Kurde. No ale szefa tu nie ma. Rodryk. Test przekonywania. No Rodryk. Przyciśnij. Które? Już nic nie powiedział. Jak, jak wygląda na wystraszonego. Ile jest tych przycisków? No, widzisz ile ich jest. Pięć. Pięć, nie mam pojęcia, który pierwszy, a który czwarty. Pierwsza się kolorem pierwotnym pokryje. Mhm. Czy te runy nam, czy te przyciski cokolwiek poza runami różni? Kolor, poziom zużycia? Kolor tych run i wszystkie są w podobnym gdzieś stanie. Zakład... Ale mają różne tak, kolory. Runy mają różne, tak, takie jak tutaj. Czy ty to widzisz w ogóle, Andrzej? Teraz okay. tak. <laughs> <laughs> Powiem ci, że przydatne są. To ma tyle więcej sensu. <laughs> ja po prostu zapatrzyłem się w Rodryka, no. A że, go, a że go nie widzę. Ale mamy cztery te zdania. Mamy mm. pięć symboli. Albo jeden z nich nie wciskamy, albo jeden z nich metodą wykluczenia. Moim zdaniem ten jeden wciskamy. To są cztery pułapki? No nie, no masz w kolejności. Pierwsza się kolorem pierwotnym pokryje. No tak, ale tak jak mówisz, wciskamy cztery albo wciskamy A, jedną. Czekaj, czekaj. Połączenie kolorów pierwszych, jaki kolor daje? To znaczy pierwotnych kolorów? Tak, tych pierwszych. A, czekaj, żółty, czerwony i niebieski. A, a, a. Nie wiem, czy nie za głęboko szukam. Nie za biały? Nie za biały? Nie, to bardziej chyba czarny. Ale zobaczcie, czarny już mamy. Do nieboskłonu jest błękit. No tak, tak, tak. Strzelam, że jest zielone. No tak, Czyli ale... do, do decyzji mamy tylko żółty i czerwony. Druga jest groźna, jak wiedzi zawyje, to no, raczej bym stawiała noc. na noc. No właśnie. No tak, noc. czyli decydujemy tylko o tym, czy pierwsza linika dotyczy czer... nie, e... żółtego czy czerwonego. Mhm. Dla mnie czerwień jest taka dosyć pierwotna, słuchajcie, z tego dwójki. No jeżeli weźmiemy pod to jeszcze tematykę krwi i tak dalej, to tak. Dokładnie. Czyli co? Czerwony, czarny, zielony, żółty, niebieski. Trochę się zgubiłam w waszym... Ja bym wcisnął żółty. 
Chciałeś pierwotny. Ale rymowanka ma cztery wiersze, a guzików jest pięć, więc moim zdaniem ten piąty niewierszowany bym wcisnął. Jak dawno tutaj ktoś wchodził? Często ostatnio. Szefu się czuje pewnie. W tym mieście można robić... A też naciska te guziki? No. Patrzę, które guziki guziki są powciskane. W sensie mają takie bardziej wyczyszczone miejsca. Wydają się w podobnym stanie. Czyli nie jest tylko jeden używany. No tak, powiedział, że wciska guziki. No, no, no. Rodry kroni jedną kroplę potu. Hmm. No to słuchajcie. Czerwony pierwszy? Tak. Odsuwam się trochę. Ja ja i tak nie sięgam. No jako, że ja się poczuwam do bycia dowodzącym, po rozpisywaniu tego podchodzę i wciskam najpierw czerwony. Przyciskasz go. Zgrzytnęło. Ta zgnilizna wokół tych przycisków lekko zafalowała. Pojawił się tam jakiś rodzaj bombla, który przeniknął po tym pnączu i powędrował w stronę tej głowy. I wtedy do układanki doszedł nowy element. Gdy wcisnąłeś czerwony, Rodryk znowu przybrał minę, jakby to była najważniejsza czynność w jego życiu, bo pewnie tak było. I wydał z siebie głosny dźwięk. Tum, tum. I tyle. Wciskaj czarny. Ale to znaczyło tak, czy nie? Ciężko stwierdzić, czy Rodryk wygląda na zadowolonego? Tak, jest bardzo z siebie dumny. No to klikam czarny. Nie klikam. Tak zrobił. Gdy kliknąłeś czarny. Zielony dawaj. Aha. Dobrze, w takim razie zielony. Żółty. Co żółty, jak do nieboskłonu podobna? Ostatnia jest do nieboskłonu podobna. Ale czekaj, czekaj. Aleś mnie nie. zażył. A on nie, nie, zawi- nie zawiarczał teraz jak wilk, czy coś ten styl? A potem jak wiatr? Czy coś? Nie wiem, dobra, nieważne. Czyli, czyli wcisnęliście czerwony, wcisnęliście czarny i zielony. Co teraz jest mhm. Żółty. Bzzz. I niebieski. Czekaj, nie, to są onomatopeje do tych przycisków. Brzdęk, 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 brzdęk. I była teraz pszczoła, czy tam osa przy żółtym, czyli drobna i wstrętna. Wcześniej był przy czarnym warczenie. Trzeci był jakiś wiatr huczący, drugie było warczenie, pierwsze, pierwsze było bicie serca. W ścianach komnaty zaczyna skapywać szlam. No Rodrek. Szlam jest... Jego kolor wydaje się o wiele bardziej intensywny. Czerwony, niemalże jaśniejący w pewnych momentach. 
bryzgnęło z każdej strony. Wykonajcie testy odporności. Niezdane ozna- oznaczają stratę K6 punktów żywotności bez względu na wytrzymałość. Zdane oznacza stratę tylko jednego punktu żywotności. Mówisz K6, tak? Tak. Jeśli się nie... Komu weszło, to jeden punkt. No, wzdrygnęliście się. Widzicie, że Horst, no, który ta wyprawa nie jest dla niego zbyt szczęśliwym przeżyciem, wygina się i ty, Horst, czujesz, jak między szczelinami zbroi przenika ci ta maść i pali cię. O, o zrobił Rodryk, jakby faktycznie mu, było mu was szkoda. To nie było rozwiązanie. No ma rację Fawasz, to słono Batopeje, ale, ale co z tym faktem? Pierwsza to było to bulgoczące coś. To było bicie serca. Albo dudnienie jakieś. Drugie było warczenie. Trzeci Wiatr. powiew, Potem czwarta pszczoła, a piąta harfa. Na Co? pewno przy czarnym to będzie do tego wilka, rozumiem. A właśnie, kolejność dźwięków do zagadki. Mhm. Istota wstredna i drobna to może być ta osa. Trzecia może być osa. Tak, też myślałam o tym. Pierwsze się Wie... kolorem pierwotnym pokryje serce? Serce? No nie harfa. Nie warczenie. Warczenie jest drugie, warczenie jest drugie, pszczoła jest trzecia, czyli mamy czarny, żółty w środku. Pierwszy jest czerwony, czarny, żółty. I czym finalizujemy? Podobny do nieboskłonu, co? Wiatr, chmury niebieskie? Mam pojęcia. Biorę moją tubę na pergaminy i wciskam. Czerwone, czarne, Żółte i niebieskie. No, na końcu się to było takie. Plum, plum. Czyli woda. I zielonego nie wcisnąłeś w ogóle. W ogóle. Mhm. Nic się nie dzieje. A on tak jakby trochę oczekiwał, że coś jeszcze wciśniesz. Brakuje zielonego. No to wciskam ostatni. Aj. każdej strony, bryzga w waszym kierunku. Zważamy test. Zauważacie również, że już tak wasze podeszwy butów mniej więcej są w tym szlamie przykryte. Cool. Miałbyś na wytrzymałość, tak? E, na odporność. Na odporność, przepraszam. D4 jak nie weszło? K6. No, no, super. Rzucamy kaszustką, prawda? Jak fail. No tak. Bryzgnęło z każdych kierunków. Maś pali was. Także jest to w ogóle trudne do zniesienia. Czujecie się w absolutnej beznadziei i macie wrażenie, że albo umrzecie tu z głodu, jeśli to się samo nie odpali po jakimś czasie, albo was ta maś wypali do kości. Wybornie. 
Zapomniałeś o jednym przycisku. Teraz wypróbujcie. Ta sekwencja była dobra, tylko niebieski powinien być ostatni. No to wciskaj. Jestem trochę naburbuszony. Jakie? Co było pierwsze? <grym> czerwone. Czerwone. Kolor pierwotny, czerwone serce. Hmm. Wilk ym, czarny to nam wyszło. Czerwone, czarne. Wciskasz już? E, poczekaj, no. próbuję ustalić, jaka była okay. kolejność. Czerwone, czarne. Co tam było dalej? Co było trzecie? Wiatr? E, to Trzecie to była osa, czyli żółte. A nie była czwarta? Nie no, jest pierwsze się kolorem pierwotnym pokryje, czyli uznaliśmy, Aha. że serce. Czerwone. Tak. Tak, Druga tak. jest groźna jak wiek zawyje, czyli czarne, bo tam czarne. było parknięcie. Mhm. Trzecia to istota wstrętna, lecz drobna, czyli okay. żółta osa. osa. Żółta. Potem I ostatnia czerwone... was do niebieskłodu podobna. Dobra. Niebieskie. Pomyliłem dwa ostatnie. Mhm. Nadal jestem na bułmuszony. Jak pomyliłeś ostatnie? Nie. Nacisnąłeś zielonego. Hmm. Nacisnął zielony na samym końcu. No, tak. no to tak, no to tak. No mówię, że się pomyliłem. Dobrze, więc zaczynam wciskać. Bardzo niechętnie. No gdy tylko Horst zbliża się do tych przycisków i już zaczyna coś wciskać, no wy już niemal się przygotowujecie i tak patrzycie ze strachem w te otwory, z których spływają jeszcze pozostałości tej poprzedniej mazi. Czerwony. Czarny. Żółty. Zielony. Niebieski. Prztęk, prztęk. Rodryk bardzo chciał udawać lutnia. Zapewne. Wciskasz to, a wy się spinacie. No i niestety w otworach zaczyna bulgotać. Już czujecie, już, już widzicie w wyobraźni, jak to się wylewa? Drzwi otwierają się ze zgrzytem. Wchodzimy. Nie! Rodryk przesuwa się w dół. Nie, 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 nie. Po tych wyciekach średnio jest mi przykro. Dostrzegacie czarny, czarny otwór. Prostokąt. Absolutny mrok. Światło latarni ledwo tam wchodzi. Oczy Fawy i Teluna wychwytują kształty. Dwa kształty. A może jeden? Ciężko stwierdzić. Istota rozpędza się i wpada do tego pomieszczenia. Widzicie, że gdziekolwiek trafiliście, przejście za nami jest zamknięte. Ciężko stwierdzić, czy to zostało, zostało tutaj zbudowane po to, żeby was męczyć? Czy może zawsze tu było? Z otworu wynurza się kształt. Wszyscy testy inicjatywy. Dobrze, czyli zaczynamy od 
od Fawy. Fawa, co robisz? Ten kształt się zbliża, a ty no, nie byłaś absolutnie przygotowana. Spodziewałaś się kolejnego bryzgu, a teraz nie wiesz, czy on wbiegł do nas, do tego pomieszczenia, tak, w którym byliśmy. To rusza w waszym kierunku, jest ciężkie, ja... ociężałe i, i, i słuchajcie, takie potężne tąpnięcia. Ja trzymam mu, który wcześniej miałam, nie? Tak, oczywiście. No to y, naciągam strzałę i ja widzę, co biegnie w mojej stronie. Widzę ten kształt, więc strzelam w ten kształt. Już go opisuję. E, inicjatywy ma więcej bazowo Horst, dlatego to on jest drugi. Ja w ogóle to widzę. Fawa, wznosisz swój łuk. Horst, ty to tylko słyszysz. Te tąpnięcia. Mm-hmm. A krasnolud i elfka widzą dwoje mężczyzn, którzy wydają się złączeni w jedno. Biegną razem bardzo nieporadnie. Jedna noga jest gdzieś odgięta i wisi po prostu z boku, jakby była, jakby absolutnie nie mogła się ruszać w żaden sposób. Pozostałe trzy poruszają się bardzo niepewnie. Ich zlane ciała i cztery ręce, które wymacha, wymachują we wszystkie kierunki. Fawa? Po prostu w to strzelasz. Strzelam. Mm-hmm. Ile masz siły? A, siła... Cztery. Mm-hmm. To, jest, to jest łącznie siedem obrażeń. Wypuszczasz strzałę, ona przelatuje przez to pomieszczenie i gdy to coś pojawia się w drzwiach, gdy jest na krawędzi widzialności i niewidzialności, przez Horsta przynajmniej, wbijasz to po prostu w korpus, jeden z dwóch, które są zlane razem, to wydało nie! Widzicie wyraźnie, że jedna z tych twarzy po prostu prostu zawyła w bólu nie, proszę! I to zaczyna iść, iść cały czas w waszym kierunku. Horst? Ja jeszcze nie widzę tego, prawda? Już widzisz. Pojawiło się no, no, na krawędzi widzenia, pojawiło się w drzwiach. W takim razie spłętuję to. O kurwa. I? Widziałem jak strzela, więc zapewne będę chciał to uderzyć, mimo tego, że normalnie bym zapytał, co jest, czemu i dlaczego. Więc pewnie bije. Nie pytasz tą pałką. I atakujesz. Atak. To są WW, nie? Mhm. I to jest sporny, ponieważ to jest zwarcie. Dlatego mhm. ja również rzucam. Mhm. Wykonujesz cięcie. Ile masz bazowo siły? Obrażenia plus 4 okay. do bazowej. A bazowa siła to 38. Mhm. Czyli bonus siły to jest 3. Czyli 3 plus tak. 4 swojej broni to jest 7, 7. plus 7. Róż, różnica w punktów sukcesów. On ma 0, ty masz plus 2, czyli to jest łącznie aż 9 obrażeń. Mhm. Bierzesz zamach w jedną z tych rąk i czujesz, jak coś zgrzytnęło i z satysfakcją, taką mroczną satysfakcją w tej chwili, no masz wrażenie, że przyjechałeś po kości, bryzgnęło krwią, ale to jest przy tobie i wiesz, że jeżeli Telun teraz czegoś nie zrobi, będzie krucho. Telun? To, 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 się, zatrzym- to się zatrzymało przy Horście, Fawa jest gdzieś z boku, strzela, a ty dołączasz? 
czy po drugiej stronie tego czegoś leży, są gdzieś kałuże lub złogi tego kwasu, który nas palił? Tego Ten szlamu? kwas jest tutaj tak wszędzie i nigdzie tak naprawdę. Nie ma wyraźnych kałuż, to bryzgnęło dosyć równomiernie. Biegnę z wyjątkowo zerową finezją, ale strasznym impetem ze sztyletem przed sobą. Mhm. Rozumiem, że no wiesz, on, on ma go gdzieś przy pasie, więc to nie jest jakieś finezyjne wyjmowanie. Mhm. A swoją drogą mogę rzucić, czy, czy, czy go zdążę wyciągnąć na czas. W każdym razie mój ogólny pomysł jest na, ty, że, na to, że chcę po prostu zbyka złożyć tę istotę. Mm, czyli chcesz dobyć sztyletu, pobiec i, i dziabnąć ją. Swoim impetem i ciężarem ciała wbić ten sztylet w tę istotę. To jest taki plan idealny. Mhm. Możemy uznać, możemy ci pozwolić na szarżę, więc robisz wykrok w tył, biegniesz i mhm. robisz plus 10 mhm. do tego testu. No dobra. Poszło. Okej, okay. ja wykonuję mój rzut. Mhm. E, jaką masz siłę? 35. Mhm. E, czyli to jest bonus siły, to jest 3, plus 2 to jest 6 i plus punkt sukcesu 7. Okej, okay. i jeszcze dorzucam. No, twój sztylet wyglądał bardzo nieporadnie, natomiast zadziałałeś nim zaskakująco dużo. Bierzesz rozbieg i po prostu widzisz masę mięsa, które gniecie się, skupia. Masa kończyn, no i jest w co trafiać. I po prostu w, z tych, w, w którąś z tych rąk przechodzisz po nim sztyletem. Rozciąłeś kawał mięsa, płat skóry zaczął wisieć i to zachwiało się wyraźnie w tych obłędnych oczach tak naprawdę zmęczonych, strudzonych ludzi. Dostrzegliście śmierć, nadchodzącą śmierć i widzisz, że oni, ich twarze były pokryte ulgą, jakby oni wręcz na to czekali. Po czym coś z nich zbiera i robią potężny zamach łapami. Rzucam kością K6 od 1 do 3. Telun od 4 do 6 Horst. Telun chcą się zemścić za ten ostatni atak. Bronisz się bronią czy unikasz? To zależy na co rzucisz i zależy czy odpowiesz im atakiem jeszcze teraz. Nie, nie, nie przychodzi mi do głowy, do głowy ucieczka. Zasłaniam się bronią przed ramieniem, co tam mam. Staram się bronią. To jest plan no to test. Test broni. Łapy mkną w twoim, kierunku, w twoim kierunku. No, myślisz sobie w perspektywie tego wszystkiego, co tutaj widzisz. Uświadamiasz sobie, jak bardzo kiepskim pomysłem było zrobienie tego wszystkiego tylko po to, żeby napić się kubka kawy. To magiczne marzenie wydaje się błahe w obliczu ceny, którą trzeba za nie zapłacić. Łapy zmierzają w twoim kierunku, a ty boisz się, że już nie poczujesz tego smaku. W rozpaczliwym geście rozcinasz gardło jednej z tych istot. Całość, całość istoty runęła pod waszymi stopami, uderzyła te zgniliznę i znieruchomiała. Co to kurwa jest? 
pluje w tą stronę. Mhm. W jego stronę. No, fawa po prostu splunęła na to ścierwo chaosu. Ja w takiej dosyć mocnej panice zaczynam czyścić szkielet to spodnie. Sztylet. E, tak, tak, tak. O kurde. Rzut na nekromancję, nie? Czyszczesz sztylet to spodnie. Ja w sensie jestem, jestem w głębokim szoku. To, 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 to nie, nie tak miało być. Wszystko. Wszystko ja absolutnie nie tak. przyjrzeć temu. Czy to ma jakieś szczurze... Takie... Ja, nie, ja, chcę, nie, ja nie chcę się przyjrzeć. Czy wygląda podobnie jak tamto, co widziałam wtedy? Pawa, zaciskasz zęby, podchodzisz i to, co dostrzegasz, co jest interesujące, to szwy. Widzisz bardzo wyraźnie ślady szwu w miejscu, gdzie te ciała się łączą, w różnych miejscach. To są szyci ludzie. Wiesz co, Fawa chwilę stoi w niedowierzaniu, próbuje to jakoś przetworzyć. Chłopaki to chyba nie są takie istoty, o jakich my myślimy. Ja trącam to kijem. To, poczekaj, to ktoś stworzył? Oni zostali poszywani. Nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jak obrzydliwe to jest. Odwracam wzrok. Pytanie, czy to był szef waszego kolegi? Panie Krasnoludzie. Nie ma tam Rodryka? Nie. Rodryk zniknął z tymi drzwiami, które się zsunęły w dół. Nie chcę się rozejrzeć po tym pomieszczeniu, bo my jesteśmy w jakimś teraz pomieszczeniu. Jesteśmy cały czas tym pierwszym, bo to wbiegło do środka i wy to zniszczyliście mhm. i cały czas jest ten otwór i wy nie wiecie, co tam jest. Sprawdźmy, co jest dalej. No ja też rzucam okiem w te czerni. Trzeba tam ruszyć. Może uda nam się otworzyć drogę powrotną. Podchodzę do drzwi. Do otworu. Wchodzicie do środka. Jesteście pewni. Da się to opisać tylko jednym słowem. To jest laboratorium. Po bokach, pomiesz- po, po, po bokach pomieszczenia, które cały czas utrzymane jest w tej elfickiej architekturze, są kamienne, kamienne leża, wszędzie są jakieś przyrządy, flakony, cały czas jest tutaj ta maść na ziemi, pewnie przed chwilą tutaj stało to bydle, które was zaatakowało. Sporo ksiąg, różnych notatek i ani żywej duszy. Chcę się rozejrzeć po tym pomieszczeniu. Ja nie umiem czytać, więc księgi zostawiam tym, którzy umieją. Szukam, nie wiem, czegokolwiek. Ja od razu idę do ksiąg. To y, poproszę testy percepcji. Y, chyba jeśli, Hor- jeśli Horst też robi coś w tym stylu, to też... Ja bym chciał bardziej poszukać jakiegoś mechanizmu, który mógłby nam otworzyć te drzwi, te zapadnie, która nas zablokowała. Mhm. Też intuicja, percepcja? 
Mm, tak. Mm-hmm. Ja bym chciała użyć tego szczęścia. Dobrze. Dobrze to, masz jeszcze szczęście? Jeszcze jedno. Okay, ostatnie. To bym też chciał przerzucić jednym szczęściem tą percepcję. Mm-hmm. Po prostu drugi raz rzucam, tak? Tak, dokładnie. <laughs> Dostałem zeza. Rozglądacie się. Telun podchodzi do tych ksiąg, przeczesuje je. Część z nich jest zakurzona, część nie. Gdy tylko dotykasz je palcami, chmara opada z nich. Fawa, patrzysz po tych przyrządach. Nawet nie jesteś, nie wiesz, jak je zdefiniować. Różne zbiorniki, podłużne, zawiłe kształty, które układają się we wzory, których nie widziałaś nigdy. Horst? Czy ty potrafisz czytać? Dobre pytanie. Najpierw muszę to wyczytać. Wyczytaj, czy umiesz czytać. To jest w umiejętnościach podstawowych, prawda? Na na pewno ma tę zdolność Telun. Tak, ja czytam. I to masz w umiejętnościach podstawowych? To są dopisy. To jest talent. Nie, no to mam tylko wiedzę. No więc... Ściskasz notatkę, która walała się przy tych wszystkich przyrządach i wygląda na bardzo, na taki szybki i świeży zapisek. Ten papier jest tutaj dosyć świeży. No i odnośnie tego wyjścia, którego szukałeś, no to rozejrzałeś się po tym pomieszczeniu całkiem nieźle. Jesteś pewien, że tutaj nie ma niczego, co pozwoli wam wyjść. Ten on... Mhm. Wnoszę po tym, że pobiegłeś do ksiąg, że potrafisz czytać. A tak. Czy mógłbyś zerknąć na to coś? Podbiegam i patrzę. Mhm. E... Wiecie, co mnie martwi, patrząc po tym pomieszczeniu? Że... Mhm, wszystko? To, to tak, ale to nie chodzi chyba tutaj o żadne szczoroczłeki. E, Telunie, podpiąłem ci tę dodatkę jako handout. Powinno ci się wyświetlić. No i ściskasz to i zaczynasz czytać. A więc. U góry jest, że plan nad plany. Czyli, że ktoś entuzjastyczny, bo i wykrzyknika użył. Niżej stoi. Pierwsza próba, bestia uczy się tropić. Druga próba, bestia uczy się myśleć. I trzecia próba. Bestia uczy się walczyć. Patrzę po zebranych. Co to jest bestia? Które? Może to, co walczyliśmy. Spotkaliśmy. Albo trzy, jeżeli liczyć Rodryka. Jak Fawę coś trafiło, a Rodryk no myślał, a to walczyło, to, to plan nad plany udany. Ale chyba chodziło o Jedną. Chyba, że o jedną. Chyba, że jeszcze nie mieliśmy okazji spotkać.
To nie jest zbyt pozytywne podejście. Horst, ty zauważysz, że Fawa jest dosyć niewyraźna. I Telun również. Hmm. Niewyraźna w jakim sensie? Rozglądasz się i starasz się zrozumieć w jakim sensie. Hmm. Masz wrażenie, że w pomieszczeniu unosi się coś w rodzaju mgły. Czy wy też to widzicie? Czy my też to widzimy? Telun? Nie, nie widzisz tego. A ja? Ja się dalej gapię w notatkach. Nie widzisz tego, bo nie widzisz już nic. Nie gapię się w notatkach. Fawa? Rozglądasz się, twoi towarzysze znikają, wszędzie są te przyrządy, robisz krok w jedną stronę, Lekko go przesuwasz, przypominam, że tam dalej był bardzo krytycznie nieznany test. Lekko go przesuwasz, wpadasz na niego. Coś trzasnęło, jakbyś przewróciła, potrząsnęła biblioteczką i tam jakieś flakony opadły na ziemię, coś buchnęło obok ciebie. Wszystko staje się niewyraźne, zamglone, jakby jakby ktoś nałożył ci jakiegoś rodzaju przesłonę na oczy. Jakąś barierę i świat za tą barierą Zaczął się oddalać. Gdzieś? Pośród tej ciemności macie wrażenie, że unosicie się w powietrzu. Zupełnie jakby między powierzchnią a dnem oceanicznej przestrzeni. Jesteście w Jotcy, jest wam przyjemnie i ten stan, błogi stan trwa i trwa i trwa. Gdzieś jakby z powierzchni słyszycie rozmowę. No dobrze, zobaczmy. Pierwsza próba. Czy to było wytropienie? No niby Fawa usłyszała, co miała. No poszli tak w miarę dobrze. No niech będzie, niech będzie. Druga próba. No poszła całkiem dobrze. Całkiem dobrze. Za trzecim razem? To lepiej niż przeciętnie. No a trzecia próba, jak go zniszczyli, oj, oj, jak szybko, oj, jak mocno, o, podziurawili. Ty wiesz, że ja ich potrzebuję dosyć szybko? Ty widzisz, co się dzieje w mieście? Ale, panie, nie pogania się mistrza przy pracy. Potrzebuję czegoś, co będzie tropić i co będzie zabijać. Tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje. Musimy wytropić tych wszystkich bandytów i ich zabić. Rozumiesz to? Panie, pan się nie unosi. 
Wszystko jest w pełni pod kontrolą. Zobacz, zobacz jak pięknie się łączą. Zobacz jak te szwy tutaj przychodzą. Panie, toż to dzieło sztuki. A jak się obudzą? Będą cię słuchać? Panie. No przecież. Wszystko zadbam. Poczytam im. Przestań, to nie działa. Dobrze o tym wiesz. Nie drażnij mnie. To, co zrobiłeś jest imponujące, ale efekty przechodzą za wolno. Już minęła noc tajemnic. Co, do następnego roku mam czekać? Panie, to się nie unosi. Piękni są i piękne to jest. Słuchaj, Ludwik. Masz się pospieszyć. I mają cię słuchać. Dobrze, że tego sierżanta już nie będzie w zastępach. Same problemy. A ta jego yy, córeczka? W końcu się do nas przekona. A jak nie, to ją zabijemy. Rób swoje i pamiętaj, sztuka jest wszystkim. Dobrze, panie Dejon, dobrze. Widmowy głos oddala się. Wykonajcie testy woli sporne, kto pierwszy otwiera oczy. Jakie rzuty teraz. Skichaliśmy się. Trzy krytyczne sukcesy. Horst będzie pierwszy z tego, co widzę. Horst, otwierasz oczy. Masz wrażenie, że... Otwarłeś się z trudem, jakby coś się oblepiało. Widzisz sklepienie tego samego pomieszczenia. Rozświetlone blaskiem świec. W tym półmroku porusza się zgarbiona postać. Staram się, bo jeżeli widzę sklepienie, to zakładam, że leżę. Próbuję się podnieść. Podnosisz głowę z mlaśnięciem. Jakby coś oblepiało twoją szy szyję. Co jest? Jedyne, co czujesz, to swoją prawą rękę i nogi, ale tors i lewa ręka jakby... jakby były gdzieś w oddali. Czy jestem w stanie spojrzeć na siebie? W którą stronę się obracasz? <śmiech> w te... Czekaj, prawą rękę czuję, tak? To patrzę w lewo. Patrzysz w lewo i dostrzegasz śpiącą słodko, nieruchomą twarz Fawy. 
Widzisz, że twoje ciało łączy się z nią, a oprócz tego wszystko oblepione jest mazią. Wystają tylko dwie ręce fawy. No i jest jej śpiąca twarz. Staram się ruszyć prawą ręką, nie wiem, czy coś zrzucić, tak żeby zwrócić uwagę tego jego mościa, który się tam Każdy ruch jest coraz łatwiejszy, ale jednak te pierwsze znowu czujesz się, jakbyś przedzierał się przez ten ten szlam. Faktycznie, dotykasz czegoś krzesła, jakiegoś mebla, ciężko stwierdzić. Postać wzrygnęła się, obróciła w waszym kierunku. Działa! Działa, kurwa! Podbiega i pochyla się nad wami. I, i zaczyna klepać fawę po twarzy. Fawa otwiera oczy. Okej. Okay. Widzę tego mężczyznę nade mną. Tak jest, starzec. Tak spogląda na ciebie z góry, patrzy. Oszkami poruszaj. Nie się Oszkami poruszaj. Sprawdźmy, czy wszystko działa. Rączkami, wyprostuj. Ja... Bezwładnie próbuję rękami zacząć ruszać. Ja obudzę krasnala. I tak przesunął się nieco wyżej. I słyszycie tylko klepanie po twarzy. Panie krasnalu. Telun otwierasz oczy. Kaszle. Mhm. Co widzę? Sklepienie. Wam się tak popatrzeć w dół, na siebie. Jesteś głową. Jedyną, która jest usadowiona mniej więcej tam, gdzie powinna być. A inne rzeczy? Dlatego jesteś w stanie na to w ogóle spojrzeć. Z twojego ciała jest tylko lewa ręka. Jest głowa, odrobina szyi, bark. A gdzie jest reszta, nie masz pojęcia. Widzisz szwy i w okolicy twojego korpusu, który jest duży, jest taką zbitą masą, rozległą, widzisz, że zaczyna się korpus fawy. Widzisz jej nagie ciało, dwie ręce, które dopiero zaczyna prostować, jej głowę, która jest na twojej klatce piersiowej i zaczyna się poruszać. Czyli tak jakby wyrastam z jej pleców do góry. Z karku. Niżej zaś, Jestem doszyty do niżej karku. zaś są nogi Horsta. Jego prawa ręka, która gdzieś tam wisi z boku i jego głowa komicznie, groteskowo w okolicy krocza. Jesteś większy, masywny i to wszystko oblepione jest tą dziwną mazią. I jest coś jeszcze, aby było zabawnie, rzucimy sobie jedną losową mutację chaosu ciała. Jeżeli ona będzie dotyczyła czegoś związanego z głową lub ręką, to wylosujemy na czyim to się dzieje, ale może to być coś... Żeby było jak, powiedz? (grym) (grym) Jedno losowa mutacja chaosu. Ośmiaszna. Czwartek. Dobrze, kto by chciał rzucić? Pozwolę. Będzie, będzie na tego, kto rzucił. Kasto. 
Proszę, Fawa, ja jestem tylko kroczem. Ja ledwie ręką. Jest to... 38. 38. Mięsista macka. No, ja myślę, dostrze- że dostrzeg- dostrzegasz, e, zresztą ustalamy, z której części mniej więcej ona wyrasta. Od 1, 2, e, od, patrząc od góry, Telun, e, od 3 do 4, Fawa, od 5 do 6, e, Horst. No, Fawa, gdzieś oprócz tego, że, że, że masz te dwie ręce, to gdzieś z boku e, wyrasta jeszcze taka mięsista macka, która po prostu e, wylewa się e, z tego leża i opada mm-hmm. na podłoże. Słuchajcie, ja wiem, jak wy patrzycie na tę sytuację, ale postaramy się wam ją nieco rozjaśnić. Poszukamy teraz spokoju, bo jakby to się już wydarzyło. Co możemy teraz zrobić w tym momencie? Sięgniemy zatem po dzieła mistrzów. Widzisz, że podchodzi do biblioteki, Weźmy sobie na przykład księgę Imperatora Markusa. Czy Fawia może coś w tym czasie zrobić? Mm-hmm. Ja myślę, że Fawa zaczyna krzyczeć i machać rękami, bo nóg już nie ma. Więc zaczyna machać rękami tak chaotycznie, że jakoś próbować się wyrwać. Tak, no w przerażeniu. Mm-hmm. Nie wiem, czy ta Ja ma daj, ta daję sobie potrząsać. Częściej się cali, gdy Fawa po prostu krzyczy w niebogłosy i gdy tak się drzecie i nie wiecie, co się dzieje, jesteście absolutnie zszokowani, wasza psychika po prostu się rozpada, jego mość zaczyna czytać. Tak, tak głośno, żeby przekrzyczeć wasze krzyki. Nasze życie jest tym, co żeń uczynią myśli. Ty zaś pamiętaj, że tylko istota rozumna otrzymała zdolność chętnego przyjmowania losu, a bezwarunkowo przyjmować go muszą wszystkie. Usuńcie poczucie krzywdy, a usunie się krzywda. Słuchajcie, to jest, to są myśli imperatora Markusa. Stoickie podejście. Zagłębcie się w to, przyswoicie. I wszystko będzie dobrze, będziemy współpracować. Jest to? Co ty pierdolisz i pluje w jego stronę? No, spluwasz całkiem celnie. Weszło to na jego kitel. Ty! Stworzyłem cię, a ty mi tu takie rzeczy. Podejdź, proszę. Co? Chcę ci coś powiedzieć. Zaczął podchodzić taki zaciekawiony. Jak tylko się schyli, staram się go złapać za szyję tą lelawą prawą ręką. Dobra. No to nie jest dosyć proste, bo on może podejść z różnej strony, a moja mhm. ręka akurat jest z jednej, dlatego to będzie wymagało, albo może inaczej, rzuca i od 1 do 3 pójdzie dosyć, dosyć prosto. Akurat podszedł z odpowiedniej strony, tak nachylił się nad kroczem was, czyli nad Horstem. Tak? I teraz pytanie, czy łatwiej mi jest go złapać ręką, czy nogami? No, możesz go najwyżej kopnąć. Chociaż możesz spróbować go złapać nogami. Zastanawiam się, co mu zrobi większą krzywdę. Zastanów się. 
Jak mu się łamie kark? No właśnie w tę stronę myślę, wiesz? Ale tak tych miast. Czy ja mam wrażenie jakieś takie intuicyjne zwierzęce, że mogę ruszać tą macką? Nie, czujesz tylko tą lewą rękę. Hmm. Ale ja mam tą macką. No, hmm. ty jak tak masz wrażenie, że jest jakaś dodatkowa kończyna fawa i kierujesz myśli w tamtą stronę i faktycznie ona drga pod twoimi myślami, ta macka. Czekam na Horsta. Ja postaram się go złapać jednak nogami, bo hmm. mam wrażenie, że odrobina siły chociaż w nich to jest, te, patrząc te na to, że będzie, dalej potrafię skoczyć. To będzie chwyt. Mm-hmm. Jakieś plusy, skoro jest nastroje. <laughs> On się debil Przemaga. nabrał. Nie spodziewa się. Wasze całe ciało wierzgnęło. Czujecie jakby to jest bardzo dziwne uczucie. Jakby ktoś inny sterował częścią ciała, a wy po prostu poddajecie się temu ruchowi. Odskoczył do tyłu. Nogi zamachnęły się obok jego szyi. I w tym momencie, Horst, prostujesz je jak tylko możesz i zaciskasz je. Zaciskasz je na szyi. Co robisz? Hej, ty! Stworzyłem cię, kurwa! Co robisz? Co to, kurwa, jest? Łam, kark, łam, kark, łam, kark. (laughs) Czy ja słyszę te myśli? (laughs) Nie, ktoś to mówi. Ktoś to mówi. Inna głowa, wyżej. Oj, to szczerze mówiąc, w tak niefortunnej sytuacji chyba jednak postaram się złamać kark. No... Możesz to zrobić jednym szybkim ruchem. Bo tak. O tak. To jest... Albo atakujesz zwyczajnie, albo żeby złamać kark, robisz test zręczności z minus... z winności, przepraszam, z minus 10. Eee, albo walka wręcz zwykła, albo z winności tak. minus 10, Ty tak? normalnie zaatakujesz, jeśli to będzie... Eee, może inaczej, o, ty już wykonałeś te z walki wręcz, więc od razu zadasz obrażenia. Albo od mhm. razu zadajesz obrażenia, Zwykłe, albo mhm. starasz się złamać kark jeszcze jednym testem z minus 10. Hmm. Ale wtedy automatycznie no, go zabijesz. Spróbuję. Spróbuję. Okay, czyli test z winności z minus 10. Mhm. Czy mogę to przerzucić? Jeśli nie masz punkt szczęścia, to oczywiście. E, dwa nawet. No to świetnie. No to jeszcze raz. Czekaj, to była zwinność, tak? Tak, minus 10. Minus 10. Ha! Czemu ludzie nie mogą ginąć, kiedy ja tego potrzebuję? <głos> jeszcze jeden pół szczęścia. Mogę jeszcze raz, nie naprawdę? Niestety, nie można. No właśnie, tak mi się wydawało. Wykonujesz gwałtowny ruch. On jest bardzo gwałtowny. Przewracacie się i suwacie zleża po drugiej stronie, odbijając się od niego. Odepchnąłeś go, on gdzieś poleciał na stolik, uderzył w niego, jakieś flakony poleciały na ziemię, rozbiły się w obłokach, a wy tą taką, taką masą ociężale przewracacie się i wasze wszystkie twarze są z przodu. I co robicie? Widzicie, że przez... Czy coś w tym czasie możemy zrobić, jak tak, no tak spadaliśmy? Tak, śmiało. To ja bym chciała tą macko chwycić tego typa. Dobra. E... 
już sobie zerknę, bo w tym opisie Macki jest, że ma... Rzuć na bezwzględną losowość. Hmm. <laughs> e, to zasady są takie. Dostajesz jeden darmowy atak na mackę, atak każdej macki zadaje tyle obrażeń, ile wynosi podana wartość. Zawiera ono już na bonus siłę. Jeśli atak zada obrażenia, może ponadto dać przeciwnikowi stan pochwycenia, co zapoczątkuje chwyt celu przyznaną mackę. Okay. Właśnie. To jest na WW? Tak, to jest normalny atak. Proszę. Jak nie kroczem, to macką. Zawsze to powtarzam. Hmm. Nie, macie się sunąć, macie się przewrócić i już się wsuwać i po prostu wasze twarze, które są w różnych miejscach i są z przodu, już po prostu widzą tę ziemię, w którą zaraz uderzycie i przywalicie całym waszym ciałem i nagle się zatrzymujecie, a ty czujesz, jak uruchamiasz tę mackę, która zaciska się na jego szyi i on, on znowu stoi i wytrzymacie się na tym, na krawędzi tego leża, trzymacie się na tej masce. Co robisz dalej? No, ja chcę go unieść i udusić. Mhm. Test siły z minus 10. Kurde. Dramat z rzucaniem. Wściskasz go i sytuacja zostaje w takim impasie. Co robi reszta? Jakie ty masz kończyny? Ręce <laughs> mam. Złe ja mam ręce. Ja mam jedną rękę. Okay. Czy mam coś w zasięgu swojej jednej ręki? Mm, Okej, okay. test percepcji. I, I ja go trzymam cały czas. Uh-huh. Tak. tak, cały czas widzicie na krawędzi łóżka, on, on się szamosza i ciągnie się macka od was do niego. <śmiech> Znajdujesz topór dwuręczny, ale masz tylko jedną rękę. <śmiech> Okej, okay. Horst? Czy ty coś robisz? Czy ja jestem w stanie jakkolwiek go dosięgnąć? Nie, jesteś oddaleni, tylko od, od, odkopnąłeś go wtedy i, i, i spadliśmy. No to staram się, żebyśmy odzyskali balans i nie spadli. Dobra, czyli próbujesz jakby się wtaszczyć całą resztę na... Mm... Z powrotem na to leżę. Czy wy w tym pomagacie? Bo byłoby eee, dużo łatwiej, gdybyście tak. wszyscy próbowali to robić. Eee, tak. Jak możemy? Rękami się podpieramy czy coś? Mhm. E, w takim razie wszyscy wykonajcie testy siły z plus 20 i spra- patrzymy na punkty sukcesu łącznie. To był, robicie U. gwałtowny ruch i jesteście z powrotem na tym leżu. Dystans się trochę zbliża. Widzicie le- trochę lepiej sytuację i widzicie, że on ściska w ręku nóż. Chwycił go po prostu, to nie jest nóż, to jest jakiś skalpel w ogóle. Chwycił go po prostu z pierwszego e, pobliskiego stolika i zaczyna ciachać tę te, mackę. I wy mieliście takie dosyć dziwne, abstrakcyjne uczucie. No, widzicie, że ktoś atakuje jakąś mackę, to no, to dobrze. Po czym zaczyna się czuć ból. Nie myśląc o reszcie, staram się zwalić na tego człowieka. No, e, okej. Okay. Mm. Fawa. Um, e, ja e, go próbuję. Chwilka, chwilka. Fawa, otrzymujesz 7 obrażeń. Posoka zaczyna lać się na posadzkę. 
Fawa, a ty po prostu czujesz, jak ta krew uchodzi z ciebie. Telun? Miałeś jakąś propozycję, ale, ale zamarłeś po tym ataku. Nie no, jakby chcę złapać z całych sił tego gagatka, mam jedyną ręką, a ponieważ jestem u góry, to zakładam, że nie umiem przewidzieć punktu ciężaru, środka ciężkości naszej masy, więc to może nie wyjść. On jest cały czas od was oddalony, na długość tej macki. Co robicie? Horst? Ja szarpię do przodu. Dalej nie jestem w stanie go dosięgnąć, prawda? No nie, nie, on jest cały czas na, na, na długość macki. Czy jestem w stanie poruszyć tą macką? Nie czujesz jej. Masz wrażenie, że to nie jest twoja kończyna po prostu. No to w takim razie... Czy ja jestem w stanie przegibnąć się tak, żebyśmy na niego spadli? W jego stronę. I na macka może was przyciągnąć wtedy. To Horstowi będzie łatwiej, bo ja się wyrywam jak porąbany w tamtą stronę. Mhm. Ja zrobię, no. Wszyscy na to przystają? Tak. Okej. Okay. Łączny, łączny test zwykłej siły. Przytulmy tatusia. Au. <głos> no gdy zauważyłem, że gdy rzucacie razem, to jakoś to idzie dużo lepiej. To wszystko wchodzi. Określenie w kupie siła w tych, w tych konkretnych okolicznościach nie jest zbyt super, więc jakby no. Trzeba było nas nie zszywać. Przekrzywiacie się, spadacie z tego leża, uderzacie na ziemię, macka, szarpnięcie powoduje, że on zmierza w waszą stronę i nagle w jednym momencie po prostu go macie. Zaczynacie oblepiać go rękami. Co robicie? I ja myślę, że chcę go zabić. Czy on jest nie mówić? On? No. Mówił cały czas, całkiem nieźle. Ale teraz, w tej sytuacji. Tak. Ja chcę go zapać ręką za krtani zmiażdżyć. Da się to odwrócić? Pytasz? No w tym momencie widzisz, że inne ręce... Tu na krtani, tu na klatce piersiowej. Po prostu zaczynacie go ściskać. Ta maska poraniona gdzieś się tam znowu pojawia. Wszystko go po prostu oblepia. Dlaczego? Dlaczego? Czy da się to odwrócić? No jakbym... Pociągnął i tam... co? Jakbym pociął tu i tam, to taki krasnalek, no, mógłby jakoś funkcjonować, to prawda, bez korpusu, bo paliliśmy resztę, no. Używam swojej ręki i dokładam ją do zaciskania się wszędzie. U- ustaw się w kolejce no. na jego szyi. Jeszcze <laughs> strasznie szczęśliwi jakby w tej sytuacji. Mhm. Ja jestem w ciężkiej histerii, wiesz? Okay. Ogól... Tak, moja postać okay. Może to śmiech przez łzy. Laboratorium i odgłos szamotania się. Wielka bestia po prostu miarzy tego człowieka, dusi go. Krew bucha z jego ciała i was oblepia. 
dusicie i miażdżycie go jeszcze dużo dłużej. Po czym uświadomicie sobie, że już na pewno od kilku minut jest nieruchomy. Co robicie? Rzucam go tą macką na ziemię. To, to, co z niego zostało, maska bierze go za nogę, rzuca go o jeden ze stolików. Truchło jest gdzieś tam pod ścianą. W mojej głowie cały czas bije się myśl, że zdecydowanie nie chcę, żeby moja córka widziała mnie w takim stanie, czy też nas. I podążam wzrokiem za tym skalpelem. W tym momencie widzicie, że ze sklepienia sypie się kurz. Gdy sytuacja ucichła, macie wrażenie, że gdzieś jest potężny raban. Bardzo potężny raban. Jest Nie to ma na powierzchni. I jest to na powierzchni. W oddali słyszycie krzyki ludzi, odgłosy uderzanych o siebie mieczy. Fawa, przypominasz sobie słowa, które usłyszałaś jakby wtedy we mgle. Już jest po nocy tajemnic. Ja próbuję, nie wiem, jakoś się poruszyć. Ja wiem, że nie mam dostępu do nóg, ale tak, żeby oni wiedzieli, że ja chcę pójść. Horst, ty szukasz w zasięgu jakiegoś skalpela, no i faktycznie gdzieś tam leży, nawet upuścił go pan Szwacz. Ależ przyjemne imię. I... I czujesz to. Część twojego ciała rusza się, wygina, próbując się poruszyć. Zauważacie w ogóle, że w kącie tego pomieszczenia, jakby tu się dużo zmieniło, jakby minęło trochę czasu, od kiedy zostali się tutaj uspani. W kącie tego pomieszczenia są wasze wszystkie bronie. Co ty próbujesz zrobić, Fawa? Musimy wyjść na zewnątrz, musimy wyjść na zewnątrz, musimy im pomóc. Komu? Moim bliskim. Musimy im pomóc. W tym stanie jesteś pewna, że nie zabiją nas w ciągu sekundy? Jeśli staniemy po ich... I tak chcesz ginąć. Widzę, że już nawet myśli zaczęliśmy dzielić. Dobrze. Powoli próbuję wstać w takim razie. Czy Telun pomaga? Talun jest ciężki histerii. No, na szczęście aż tak bardzo nie potrzebujecie głowy i tej jednej rączki krasnoludzkiej u góry. No, reszta ciała po prostu suwa się z tego leża i tak po prostu stajecie dużo wyżsi niż normalnie, jako taka no kupa po prostu mięsa złączonego, postrzywanego. Wasza psychika w tym momencie jakby zupełnie to oddala. Jakby macie wrażenie, że myślicie zaskakująco trzeźwo. Zaskakująco trzeźwo patrzycie na tę sytuację, jakby... Jakby wszystko zostało wyparte. Weźmy tą broń i wyjdźmy na zewnątrz. Dobrze. Już na tyle, na ile pozwala mi obecne ciało kroczę w tamtą stronę i 
chwytam za swoją broń. Jaka broń tam leży? Ca- ca- cały, wasz, cały wasz ekwipunek tam jest. Powiedzcie mi teraz, co ty Fawa, co miałaś na sobie? Ja miałam łuk i mam dwie ręce, więc ja biorę łuk. I mie- miecz jeszcze miałam. To ja biorę ten miecz. Fawa, ty bierzesz łuk, tak? I pałkę, tak? Bierze host. Monstrum, z którego elfickie kobiece dłonie ściskają łuk. Gdzieś tam wychodzi u góry ręka z mieczem i gdzieś z boku pałka. Istota sunie przez te korytarze i dostrzegacie, że przejście jest otwarte. Jedno i drugie. Gdy przechodzicie nad drzwiami, przy których sunął się Rodryk, one się za wami zasuwają. Ej, wy! Halo, tutaj! Woła z wami Czego chcesz? Próbowaliście się przeciążać? Co robić? Przeciążać. Co masz na myśli? Sięgnijcie głęboko i pomyślcie wszyscy razem o tym samym, a zobaczycie. Idźcie na górę. Róbcie, co chcecie i żyjcie, ale, ale spróbujcie, to warto. Idźmy. Bywaj. Ruszacie do góry i w słowach Rodryka faktycznie jest trochę prawdy. Wasze wszystkie statystyki zostają takie, jakie są oczywiście, o ile dotyczą określonych partii ciała lub możecie je w tym stanie wykonywać. Możecie się jednak przeciążyć. Przeciążenie rozumiemy jako wykonanie czynności ponad wszelkim ograniczeniom, jakie mieliście do tej pory. Może to być wykonanie skoku na nawet kilkadziesiąt metrów. Może to być zniszczenie człowieka jednym uderzeniem ręki. Może to być nawet przebicie ściany. Warunek jest taki, że musicie podjąć tę decyzję razem, żeby to zrobić. I każde przeciążenie powoduje, że wszyscy musicie zdać test odporności. Udany oznacza stratę jednego punktu żywotności. Nieudany oznacza K10. I to będzie musiał zrobić każdy osobno. Macie taką możliwość. Czujecie, że jest w was jakaś taka energia, że jak po nią sięgniecie, wszyscy razem, to świat stoi przed wami otworem. Idziecie tymi korytarzami. Idziecie tym szlamem. Miecie zakręt za zakrętem i już to czujecie. Odgłosy walki. Paskudne odgłosy. Ludzie wyją z bólu. Wszędzie jest ogień. Już bucha tutaj z góry przez ten otwór. Dopadacie do tej drabinki. Oblepiacie ją rękami, wspinacie się. Otwór pęka, kiedy kamień kruszeje i wypełzacie. Jesteście w tej uliczce. Wokół jest morze ognia. Domy płoną, ludzie biegną. 
we wszystkie strony. Chaos. Czysty chaos. Jest noc. Co robicie? Czy jestem w stanie ocenić, kto z kim walczy? Musicie wyjść bardziej na główną ulicę. Mhm. No to pewnie tam się kierujemy. No. no. Wychodzicie z uliczki, myśląc, że... Hmm. Na tym zleceniu chyba było trochę prawdy. Może faktycznie te skawyny to wcale nie istnieją. Wychodzicie na ulicę i widzicie straż. Horst, aż cię spięło w środku. Jesteś niemalże pewien, że pośród tych strażników jest ona. Jest Bruna. Straż ściera się chyba z dziesiątką bandytów, buntowników. Ciężko stwierdzić. Są tam ludzie. Są tam elfy. Ubrani po prostu w skórznie. Straż przeważa. Elficka głowa została odrąbana na waszych oczach. Co robicie? Na straż! I, i ja krzyczę i, i chcę z tą siłą woli wszystkich złosić, żeby tamtą straż. Ręce fawy wyrywają się do przodu. Telun? Ja po prostu chcę coś zabić. Hmm? Horst? Ja zdecydowanie nie kieruję się w stronę straży. Mhm. Stoję w miejscu, a nawet wręcz staram się odwrócić od miejsca, gdzie stoi moja córka. Horst, co, zobacz, co oni nam zrobili. Kto? Kapitan straży. Wiedział, kto jest... Widzieliśmy tego doktora całego. Widzicie, wybiega jakaś dziewczynka, jest... Przestraszona tym, co się działo za nią, wybiega z uliczki, uliczki, patrzy na was, mimo że tam jest coś z tyłu, co ją prawdopodobnie goniło, zaczyna wracać w tamtym kierunku, widząc was. Kiedy widzi te gadające głowy na tym ciele, które obgadują, gdzie powinny iść. Twoi ludzie mordują dzieci, którzy znajdują się w tym miejscu. Tu jest moja córka. Nie zamierzam przyłożyć żadnej kończyny do tego, by choćby ją skrzywdzić. Ludzie z tego miasta i z wielu innych zamordowali moją rodzinę. A ty chcesz zamordować moją? Oni nam to zrobili. I to pozwala ci myśleć, że możesz kolejny trup odpłacić tym samym? Inaczej oni zamordują moich bliskich. Padam na kolana. I tyle. I nie ruszam się. Horst padł na kolana. 
cały czas dzierżysz łuk. Widzisz, że straż zaczyna otaczać tych, tych buntowników, którzy już prawie nie bronią się, po prostu kładą ręce w, kładą ręce w górę. W tym momencie jedna, jedna z kobiet, jedna, jedna z ludzkich kobiet otrzymała uderzenie mieczem po dłoni. Jej kawałek spadł na bruk tego miasta. Czy ja widzę tutaj moich przyjaciół? Próbujesz ich dostrzec? Nie widzisz Kilafa? Nie widzisz Enrerwy? Jedna z kobiet, chyba strażniczka. Ty, Fawa, widzisz ją pierwszy raz na oczy. Ale Horst oczywiście nie. Wstrzymuje miecz. Wygraliśmy, mówi. Dalej, kurwa, zajebać wszystkich. Widzicie, że ona cała drży. Wznosi miecz i przebija jedną elfkę na waszych oczach. Przebija jej klatkę piersiową. Ktoś, ktoś, ktoś się drze w niebo głosy. Po prostu masakrują tych buntowników na waszych oczach. Nikt nawet na was nie patrzy w, tym, w tej całej zawierusze. A ktoś was zobaczył, na pewno już się dawno oddalił. Co robicie? Nie planuję się ruszać. Nie planuję nawet na to patrzeć. Ja myślę, że w Fawi narasta złość jeszcze bardziej. Głowa Horsta jest bardzo blisko ciebie. I to, o tym właśnie myślałam. Myślę, że upuszczę łuk, zwolnię ręce. Mhm. Będę chciała udusić, kręcić kark. Horstowi. Mhm. Test walki wręcz z plus 20. Masz dosyć łatwy zasięg. Ja nawet y, nie planuję stawiać oporu. Mhm. Plus ile? Plus 20. Zaciskasz na nim dłonie, czujesz jego uszy, jego włosy, siwe starcze i schodzisz do jego, do jego szyi, która gdzieś tam wystaje z tego cielska. Zaciskasz dłonie. Telun, widzisz, co się dzieje z góry. Nie, nie reaguję na to. Mhm. Ja myślę, że Fawia płacze. Horst, poglądasz, jak twoja córka staje się morderczynią. I to jest ostatnie, co widzisz. Fawa i Telun, leżycie na ulicy. Nie czujecie władzy w nogach. Fawa, wypuszczasz głowę Horsta z dłoni i ona po prostu opada nieruchomo. Leżycie na bruku i dostrzegacie 
że wokół was, że wokół was wszędzie są strażnicy, zbierają się, podchodzą jeden po drugim. Niektórzy uciekają na wasz widok. Ktoś tam krzyczy, co to za bydle? To jest, to jest jakieś przegięcie, no kur... W co myśmy w ogóle weszli? Strażnicy są wszędzie wokół. Celują do was. Gdzieś tam w oddali na dachu Fawa widzisz kątem oka elficką postać. Naciąga łuk i w jednym momencie strzelają strażnicy w was i w jednym momencie Enrerwa strzela w tych strażników, korzystając z okazji, że są czymś zajęci. Telun? Otwierasz oczy. Słyszysz wyraźnie. Spalcie to. Spalcie to i wyrzućcie do rzeki. Tylko otwierasz oczy i widzisz, że cała wasza trójka przypięta jest do słupa w porcie, do pala. Jest cały czas ta sama noc. Dalej ogień unosi się nad Holthusen. Otwierasz oczy i pod sobą widzisz głowę fawy, którą przebija strzała. Ogień zaczyna was trawić, gdy mieszkańcy Holthusen palą ciało mutanta. Ja póki mogę mam rocze pod nosem, wcale nie byłem dobrym górnikiem, wcale nie byłem dobrym posłem, wcale nie byłem dobrym górnikiem, wcale nie byłem dobrym posłem. Ostatnie co widzisz, to piękny statek, który jest w porcie. Ma trzy maszty i piękne poszycie. I mógłby zaprowadzić cię daleko. Na tym kończy się opowieść o Telunie, Horście i Fawie. Powoli przestajemy obserwować ich ponure oblicze. Ruszamy ponad miasto, wznosząc się w górę. Tam, gdzie królują ptaki. Ptactwo przefrunęło nad miastem Holthusen. Było to kilka rozproszonych grupek, które zderzyły się moment później. Utworzyły skrzeczącą, chaotyczną chmarę, po czym zatoczyły koło. Uformowały klucz i pofrunęły dalej. Zupełnie nie tak jak wy. Dziękujemy. O, ja wow. Sorry, że zepsułem wam mecha. Ale miło było być waszym kroczem. Nie, no, idealna tragedia końca właśnie ja, taka. Sorki, że musiałam cię udusić. Nie, liczymy na to, bo wiesz, no, skalpel został, to... Przygoda dobiegła końca, lecz to nie koniec tego nagrania. W dalszej części rozmawiamy luźno o wrażeniach z rozgrywki i o twórczościach Andrzeja Mateusza i Żani. 
Abyście lepiej zrozumieli kontekst rozmowy, wtrącę, że przed rozgrywką gracze otrzymali ode mnie krótką zajawkę z celowo błędnym tytułem sesji brzmiącym Skawen nie istnieją. Od siebie dodam, że jeżeli jesteście żądni dalszych przygód i ciekawych sytuacji w mieście Holthusen, to zapraszam serdecznie do śledzenia kampanii Widma Przyszłości, którą znaleźć możecie na tym kanale. Korzystając też z okazji, jeszcze raz dziękuję Andrzejowi, Mateuszowi i Żani za zawitanie do awanturników i przeżycie wspólnej przygody. Prowadzenie tej sesji było dla mnie wielką radością. Nie przedłużam już więcej i wracamy do posesyjnych rozmów. No, ale każde z nas przynajmniej sobie popatrzyło na jakiś ładny obrazek na koniec. Moja córka zostaje morderczynią, twoja elfia kumpelka strzela z łuku do ludzi. A ja umarłem po nic. Nie, no stary, no tak, nie? Jakby ja kumam twój fetysz marynistyczny. O wow, ej, dobry zwrot akcji, tego się nie spodziewałem potężnie. No, jakby tak to gdzieś budowałem, żeby ta pierwsza połowa, w zasadzie większość chyba tej sesji wyglądała na taki klasyczny swojski dungeon crawl. No, 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 no. Po przerwie jak wróciliśmy i było to, że my się budzimy i słyszymy te głosy i mówię, a, fajnie. Ale ja też tak myślałem już wtedy, ale wcześniej nic. They got us in the first half, not gonna lie. No, no to z mojej perspektywy to było o tyle urocze, że byłem pewien, że sesja się skończy w momencie, kiedy się obudzimy. Na zasadzie, wiesz, it's alive i okej, okay, bum. Też mi się koniec. tak wydarzyło, że przez chwilę odczuwałem taką głupie poczucie ojej, ale w złym momencie dla mistrza gry, żeśmy tą przerwę zrobili, mm. jak po 15 minutach miał być endgame, ale no, nie spodziewałem się potem. Ej, wam nową mechanikę <laughs> świata. Musicie tylko wyrzucić wszystko. Na <laughs> każdy temat. No. Ja w ogóle tak się bałam, że tak, kurde, obudziliśmy się tutaj, walczyliśmy z tym kolesiem doktorem i co dalej? Co dalej? Nie wiedziałam, co ty tam dalej wymyślisz. Nie wiedziałam, jak wyjść no, z tego... No, były na początku zostawione. Nie, Kurde, ale ta, ta podprowadzka, no, że Horst i Fawa będą mieli radykalnie inny, inną potrzebę na ulicach o. miasta była dobra. Oj tak. Jeszcze pecha, że byłem nogami. No. Jakbym ja był nogami, to bym biegał jak taki dzik po prostu z podpalonego strzału w zadzie. Taką mięsną masę z nogami krasnoluda. Niskie zawieszenie. I tak miałem problem, że nogi 60-latka tam są. Wiesz, te strachy. Chrup. No, no. Nie, bardzo, bardzo fajnie. Końcówka mocna. No to czego się bałem, że ta właśnie część w tych podziemiach zajęła za dużo, bo tu i ta kłódka um, i ta Kłódka najgorszy przeciwnik. To był boss nie do pokonania. No. no i potem to pomieszczenie, ale w ogóle zmroziło mnie, bo Mateusz, ty w jednym momencie, wy jeszcze w ogóle nie wiedzieliście, jak te, jak te przyciski działają, jak te dźwięki działają. Podał dobrą tak, e, tak. Powiedział kolejność. na głos dobrą kolejność samego, mm. samego tekstu i kolorów, gdzie te dźwięki jednak były wymagane. Ja miałem takie, okej. Okay. No bo wąż i pszczoła, nie? Były z myłką wśród koloru dźwięków. To znaczy tam największy trik chyba był na tym, że, że trzeba było faktycznie dojść do tego, że jeden nie jest wytłumaczony. Kiedy ma być mm, i trzeba właśnie, sami to powiedzieliście, na zasadzie dedukcji odrzucając inne opcje wybrać to, to jedno. No, to była taka bardzo przyjemna zagadka. Na zasadzie nie tak problematyczna jak kłódka, 
No. A, a, a jednak coś tam trzeba było pokombinować. No dobrze, bo się, więc... bo się bałem, że to będzie taki trochę, nie wiem, morderca, ale no... Nie, nie. No. No. Dobrze dobrałeś graczy. Na początku, na, na, na początku, jak widziałem wasze miny, jak zaczynacie widzieć te przyciski, to, to, to miałem to uczucie. Okej, okay, okej. Okay. No, no wiesz, kto widział, ten widział. No w sumie tak. A, to te. Dobra, już widzę. No, ale nie, ja z punktu widzenia osoby, która częściej prowadzi niż gra, szapoba. Dziękuję. Klimat, klimat taki, że można by mackami zrywać. Klimat, klimat. Mi się bardzo podobały MPC. Okay. Bardzo mi się podoba, jak odgrywasz MPC. Bo zmieniasz no, tak. głos i, i bardzo mi się podoba. Tak typowo dla słówkowiska. Byłem wręcz przerażony wami, bo jakby fajnie jest, nie wiem, może to źle brzmi, się popisać, dobrze wypaść, ale jak po prostu widziałem wasze interakcje i wasze żarty i tak dalej, to miałem to uczucie, kurde, że ja po prostu przy was blado wypadnę. Nie, nie, mam wrażenie, że lepiej od nas, ale w najgorszym razie... przeciwnie. To mi się z kolei strasznie też podobała taka elegancka prostota, w sensie bez bez mapy tych kanałów, tylko jakby to, to było klimatyczna informacja, która nam jest potrzebna na tym poziomie strategicznym, a reszta to już tuż A wyobraźnia, B taki nastrojowy filler lub jawna pułapka, nie? I ja w swojej głowie miałem takie bardzo żywe, żywą wizję, pewnie w ogóle nie taką jak wy, ale właśnie nie była zakichana detalami, bo one nie były aż tak ważne tutaj. Ja się cieszę, że cieszę się, że w tych lochach nie zrobiłeś takich tanczy onów, tylko po prostu że, że my tam nie mieliśmy za dużo czasu spędzić, bo jednak coś ważnego się kryło i jeszcze dalej. A i tak większość sesji to był ten, ten dungeon właśnie. No bo kłódka, no to, to wiesz. No ta kłódka, tak dokładnie. No tak, tak to właśnie było budowane i też z, tej, z zapowiedzią tej sesji i tak dalej, że o wejście do, do, do kanałów, tam będą skawene, no jakby to, to było wszystko celowe, żeby zbudować. Największe twiste pytanie, że naprawdę nie do skawenów. Tak, dokładnie. Z takim tytułem sesji nie spodziewałem się tak. tego. Znaczy, pe- pewnie wrzuca, wrzucę to pod innym tytułem, to też było jakiegoś rodzaju podpucha, ale to jeszcze się... Nie, 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 musisz to wrzucić, jako skawany nie istnieją. Nie, nie, wrzuć to jako na końcu zszywam trzech bohaterów. <laughs> Dungeon to zmyłka. W nawiasie Horst, hit. Horst jest kroczem. <laughs> Takimi nie. grubymi literami. Hashtag Horst jest kroczem. Horst jest kroczem. Gwiazdka. Tak, no. Cieszę się bardzo, że się podobało. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy pozapraszali na jakieś wasze, wasze media, czy co tam chcecie. No i jeszcze raz wam dziękuję, że w ogóle zdecydowaliście zajrzeć na kanał, który ma... Czekajcie, sprawdzę. <grym> Live subskry- subscriber count. Który ma 146 subskrypcji. Przed tym, jak zaczęliśmy, było 144, więc wow, doszły mi dwa Każdy od czegoś zaczynał. No. E, nie no, jakby fa- ba- bardzo fajnie, że, że wpadliście i, i myślę, że to wydarzenie będzie, będę się starał, żeby to była jak, jakaś perełka kanału i mam nadzieję, że. I to my też się postaramy, mam wrażenie, ze swoich tam jakichś respektywnych stron. Tak. Wiesz, ja mam nadzieję, że to nie będzie perełka, tylko jeszcze kiedyś na, napiszesz do mnie, hej, gramy. <laughs> Nie, ten już spoczywa na laurach, dzięki. Ja tylko jeszcze szczerze mówiąc marzyłem o jednej rzeczy. Zastanawiałem się, czy przy skręcaniu karku powiedzieć żegnaj, przepraszam, czy kurwa. 
Myślę, że do Korsu mm, to ostatnio naj, najlepiej pasowało. No. Nie, ja ci życzę, żeby ten film jak najszybciej utonął w o wiele lepszy, wiesz? Oddaj ci powiem. Dziękuję. Nie, nie, nie wiem, czy tak będzie. No. Dobra, pozapraszajmy na, na wasze media. Ja może coś zacznę, żeby wam było łatwiej. Dawaj. Jeśli chodzi o Andrzeja, to ja zapraszam z całego serca, bo oglądam jako naturalny, od lat tak naprawdę, jako naturalny e, widz. I, i, i ja, moja recenzja jest taka, że w ogóle kanał Andrzeja i jego aktywności są takie, że jeżeli ktoś jest osobą, nie wiem, czy to jest dobra recenzja, nieogarniętą, to, to, to sprawdzi, jak się za bardzo, jak, jak się ogarnąć na twoim kanale, a jeżeli ktoś jest zbyt ogarnięty, zbyt systematyczny, zbyt perfekcjonistyczny, to dojdzie do tego, jak wrzucić na luz. W sensie, że to jest taki dobry środek. Kradnę na t-shirty. <laughs> jak się ogarnąć? Kapsel płonie. No, bardzo dziękuję za taką podprowadzkę. No, ja jestem człowiekiem, który, który ma dosyć duże ambicje, a ma też zresztą potrzebę właśnie chociaż wygrania w RPG, więc gdzieś staram się zawsze ten złoty środek znaleźć, bo strasznie nie lubię, nie lubię ekstremów. Masz taką bardzo fajną serię z improwizacjami na bazy Story Cubes, gdzie... Tak, tak, kiedyś miałem taką zajawkę. To, to naprawdę wyszło pisałem... świetnie, jak ja to oglądałem. W ogóle dlatego się ciebie spytałem, bo ty mówisz, że ty nie mistrzujesz, ale moim zdaniem masz takie zagadki. Szykuję jest... się, szyku... dziękuję bardzo, ale szykuję się właśnie do pierwszego mistrzowania, mam trochę spinę, bo u mnie będą sami zawodowcy na, na stole, a, ale gdzieś tam jest to coś, co strasznie chcę kiedyś zrobić, więc jakby jako gracz też się cieszę, że mogłem podejrzeć jeszcze, wiesz, a twój styl, no nie? Jakby zobaczyć, jakie, w jaki sposób ty podchodzisz, no bo wiadomo, że co mistrz to są, a to są, to są różne smaczki i forma prezentacji, a więc no, mega mi się tutaj podobało, strasznie mi się podobało, o Jezu, jakie to było subtelne zrobienie tych malutkich flashbacków płynących przez item, który się wydarza w kolejnych flashbackach, aż byśmy z powrotem w pokoju, na przykład z czymś takim się nigdy nie spotkałem. No to, to, to ja lubię storytelling, to było coś. Mhm, okay. To przy okazji, jak już jesteśmy przy twoim temacie, to opowiesz o tej super magicznej książce, którą wypuszczasz? No, bo historia jest w ogóle taka, że, że wpadłem tu rzekomo na krosa związanego z moją książką o nawykach, a stwierdziliśmy, dobra, gramy sesję, nie? No to jakby, pod, jakby powodem naszego kontaktu w ogóle było to, że tak, napisałem nową książkę, która ma zaraz premierę, która jest o mikronawykach, którą jako... Więcej, co? Dobra, jako psycholog biznesu stwierdziłem, że jest potrzebny nam wszystkim, bo jesteśmy zajęci w opór, w tych trochę przesranych pod kątem uwagi czasach i zajętości. Półśrodek pomiędzy nierobieniem niczego, bo się poddaliśmy, a takimi superkanonicznymi nawykami psychologicznymi. Wydaje mi się, że jest terytorium środkowe, żeby cokolwiek gdzieś tam pchnąć w swoim życiu i starałem się to rozegrać. No i otóż napisałem książkę, którą nawet mogę wam pokazać, o ma ma taką okładkę, z której jestem zadowolony, bo ją sam robiłem, bo ja lubię robić okładki i wkrótce ma premierę, jestem, jestem, jakby gorąco polecam. Na moim kanale, na moim blogu, gdzie mnie nie znajdziecie, pewnie coś o niej będzie. A, tak. A jak się kanał nazywa? Andrzej Tucholski, moje imię i nazwisko, jestem strasznie niekreatywny nazewniczo niestety, ale ma to zalety wizerunkowe. Przypominam, moja ksywka to Pan Mateusz. Stary, nie tak gorzej. Jeden zero, przyznaję. No. no i ty masz również, to jest chyba twoja, z tego jesteś najbardziej znana, nie wiem, może bloga, prawda? Bloga, podcast, YouTube, ja tak w ogóle robię rzeczy do netu. Lubię marnować transfer. Dużo tego robię. Tematyka podobna cały czas. Po moim imieniu i nazwisku Andrzej Tucholski można to znaleźć. 
jak się śledzi te moje, tak jak wspomniałeś, te moje duże powiedzmy premiery, no to to właśnie będzie ogar albo i nie, albo odpoczynek, ale jeśli siedzi mnie prywatnie, to to w większości będą książki, seriale i gry i tak dalej, no bo, bo to, o czym publikuję jakby jako psycholog biznesu, to jedno, a to, co funkcjonalnie robię przez większość popołudni, to drugie. Zachęcamy i ja, ja jestem widzem naturalnym, więc zresztą tak, trafi, tra, tak trafiłem na kontakt. Więc... Okej, okay, no to ja z mojej strony zachęcę również, żeby zajrzeć na kanał Żani. Żania prowadzisz... Właściwie to współkanał. No tak, współkanał, bo to jest kanał tak naprawdę pod Baniakiem, czyli w zasadzie najpopularniejszym RPGowcem w Polsce. No tak. więc Żania tam jest mistrzem gry na karczmie Baniaka i prowadzi oh, yes. sesję z Ktulu. Tro- trochę obejrzałem i jest naprawdę fajnie, a tylko trochę, bo jest tam tego masę po prostu i, i trzeba nie mieć życia, żeby... Mam żeby nadzieję, że będzie ale... jeszcze więcej. Polecam jazdy do pracy. Świetnie działa. No i, i, propos ma, i propos macek, które zresztą Fawie dzisiaj wyrosły i myślę, że to jest przeznaczenie trochę, no to tam, tam jest głównie Ktulu. Przynajmniej ty prowadzisz tylko i wyłącznie Ktulu. Tak, ja prowadzę Ktulu i Ktulu lata 20 i Gaslight, czyli epoka wiktoriańska. O Jezu, kocham wszystko, co Lovecraft. No, ja też, ja też dlatego zaczęłam prowadzić. Ja się nie, ja się nie wypowiadam może. Tak. I razem ze mną jeszcze tam tworzy jedna osoba. No jeszcze jest fanpage RPGowa Koleżanka. Tak, jest RPGowa Koleżanka. I on jest twój po prostu. To jest już mój fanpage, a na którym jest ściśle powiązane z Karczą Baniaka, bo tam nagrywam swoje sesje, wstawiam na fanpage'u różne artykuły odnośnie tych sesji, opisy postaci i łączy to po prostu z kanałem. Fajnie. No, zachęcam. A Mateusz, a gdzie ty zaś zachęcasz, żebyśmy zajrzeli? O matko. Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. Tak, tak z obowiązku pracowniczego, no to TV Gry. Z obowiązku RPGowego to Gospoda RPG. A jeżeli wam się czasem nudzi w weekend... Ja mam komentarz odnośnie Gospody. Moim zdaniem, i to jest, biorę całą wagę tych słów, jeśli chodzi o formę, w sensie przeniesienia sesji do internetu, to, bo to, co na przykład ja robię, to, co też ogólnie jest chyba najczęściej robione, też, też mniej więcej żenia, to jest po prostu przeniesienie wierne gdzieś chyba sesji do, do sieci. A jeśli chodzi o gospodę RPG, to ja mam wrażenie, że to jest najlepiej zrobione chyba w Polsce pod kątem przystępności, dla, dostosowania się do, rali, do, do raliów internetowych, bo te odcinki są po godzinie. Jest zawsze, zawsze fajna wspominka, co było ostatnio w formie animacji i ta sesja, nie wiem, ta kampania z Dungeons and Dragons moim zdaniem jest, jest ekstra. I... To ja tylko trochę popłaczę jeszcze, ze szczęścia, dziękuję. Przekażę... Spodzie, przekażę... Spodzie jest ucieczka? Albo była grana ucieczka? E, ucieczka? Nie. Chciałem Czekaj. To nie jest finał? A że finał? A to tak. A to w finale ucieczka, tak, tak, tak. Jezus Maria, no bo akurat Baniaka znałem, gospodę RPG nie znałem, ale jak zobaczyłem, jakby listek to dzisiaj jest, no to jakby sobie, sobie już pogooglowałem, bo jestem ciekawskie jajo i natrafiłem na to i obejrzałem ten odcinek i miałem po prostu taką fazę, bo to jest dla mnie dokładnie jakby poziom, poziom tego, jakie robi materiały Mafiu Mercer do netu, mm-hmm. którego oglądam po prostu od stuleci. Bardzo mi się podoba, że widać fragment stołu i to jest takie jakby... Tak, jak robię, tak. Oglądałem to przerabiając zdjęcia graficznie, nie? więc jakby miałem wolną, wolne styki, żeby słuchać fabuły i specjalnie mimo wszystko odpaliłem sobie małe okienko, by to gdzieś tam było w tle I miałem takie strasznie fajne jeszcze poczucie w ogóle spędzania czasu, nie? No, Rewelacyjnie. Jeszcze to bardziej, to... dzięki. No. 
A czemu tam się nic nie dzieje na tej gospodzie w ogóle, co? Jeszcze raz. Hmm? Właśnie, co to za cisza na kanale? No, no problem jest taki, że wiesz, no, kamery się popsuły, internetu nie ma, no. Ale nie, spoko, już są wrzucone dwie sesje, tylko są prywatne, ale cii. Okay. Teraz się wszyscy dowiedzą, bo to nagrywane. A taki suplement do, do, do cyberpunka TV growego. Mały. Okay. No. O, fajnie. U, to nawet nie widziałem, żeście grali. Szukam na kanale właśnie. No, są ostatnie chyba cztery sesje. Bayer. No, także jak macie za dużo czasu, to oglądajcie. To jako podcast się fajnie słucha. Tak no. po prostu spędzaj czas, nie? I słuchać historyjki ludzi. No tak, znaczy dla, dlatego ja w ogóle olewam wizualia i po prostu wrzucam, bo w sensie Ale wydaje mi się, Ale że... ciebie się człowieku dobrze słucha, nie trzeba ratować obrazem, no co wiesz. Za dużo tego słodzenia, muszę was no. znowu strzyć. Dobra, zbanuj nas i tyle. 